0: Yes, dames en heren, goedenavond. Welkom allemaal op Zolder. Uh, vandaag weer een uh, leuke Zolder-session en uh, met niemand minder dan Nico Dekens. Nico, welkom vandaag in onze stream op Zolder. Laat dank Nico je, zien je, Theo, als laat Nico zijn. zien. dat weet oh, niemand wie Nico is. Heen. Kijk, er is Nico, Haar, dames en heren. Anders. Hij is er. Kijk, niet echt op Zolder, althans ja, we zien niet waar jij zit, maar het zal misschien iets uh, vergelijkbaar zijn, want uh, ja. we zitten remote vandaag. Um, uh, netjes uh, binnen corona uh, maatregelen. En ja, we, we hadden het in het uh, kleine voorgesprekje al eventjes over dat dat uh, een beetje ook de, de MO van de laatste maanden is. Hè? Veel naar beeldschermen kijken en streams doen.
1: Ja. Ja, ja, ik ben langzamerhand. Ik hou van computers, maar ik ben nu wel, zeg maar, het, het, een scherm wel echt best wel zat. zeg maar. Uh, ik ben ja. blij als hij dicht is aan het eind van de dag, over het algemeen.
0: Ja, ja, ja. ja, snap ik. Ik herken het. Ja, we, het, het is langzamerhand inderdaad al een klein beetje. Uh, Vermoeiend aan het worden zo, om allemaal binnen te zitten. Maar goed. Hey, en uh, nou, de meeste mensen die kennen Nico als uh, Dutch Ocean Guy, denk ik. Dutch Ocean Guy. Uh, ik
1: denk het wel, ja. ja. Ja,
0: dus we gaan het vandaag uh, veel hebben over Ocean, denk ik. Uh, maar de directe aanleiding uh, waarom uh, ik in ieder geval eventjes uh, op jou uitkwam, was dat je niet lang geleden, uh, ik denk dat in de zomer ergens was, een, een uh, call day. Uh, dat ging specifiek om over Telegram. En, uh, ja. en dat is iets waar wij ook regelmatig uh, naar aan het kijken zijn om uh, ja, intelligence uit te halen. Uh, maar je hebt daar een hele. Was dat ook voor uh, Sans? Ja, dat uh... was een
1: uh, webinar voor Sans, ja. Ja. ja.
0: ja, nou ja, ik heb hem ook teruggekeken, dus dat uh, was interessant. Maar heb je. Is, is Telegram dan een soort van een nieuw terrein voor uh, OSINT? Of is het iets waar, ja, waar, je, waar, waar je dan zo training voor geeft en dan niet genoeg mensen er nog mee.
1: Zijn. Nou ja, het, het, in dit geval uh, was het meer om um, uh, Sans vraagt eigenlijk aan uh, zijn of haar instructeur zo nu en dan is, joh, kan je uh, een talk geven? En dan met name een talk buiten uh, je normale lesprogramma om. En in dit geval ben ik gewoon echt gaan kijken naar, uh, uh, nou ja, voor de ik, misschien moet ik het even vanaf het begin uitleggen. Normaal gesproken bij, uh, bij Sans als je lesgeeft, is het zo dat iedere dag, vaak twee keer per dag, word je gereed door middel van zogenaamde uh, e formulieren. En daar komt feedback op. En ik ben een van de weinigen die alle feedback altijd leest. En daar was eigenlijk de rode draad altijd dat mensen zeiden van... ja, waarom wordt Telegram nooit behandeld? Want dat is voor ons belangrijk. Dat, dat is zeg maar doos in doelgroep. En dat is dan nou ja, veel overheid... Uh, veel grote Fortune 500 bedrijven. Die hebben dus kennelijk behoefte om daar hun informatie te halen. Omdat ze kennelijk denken dat daar informatie is ook. Uh, nou kan ik dat ook wel bevestigen dat dat ook wel voor een groot deel waar is. Maar niet meer dan op andere plekken op het internet. Maar het is gewoon meer omdat Telegram dan een soort van mythische status krijgt. van Het is deels in Russische handen. Het is geëncrypt. Overheden kunnen er ook niet bij door middel van vorderingen. Of tenminste slecht bij. Dus zijn we uh, toegewezen op bronnen informatie. Nou ja, zo wordt dan zo'n webinar eigenlijk een beetje geboren. Dat ik denk van nou laat ik ze dan in ieder geval uh, vertellen wat ik weet. Uh, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Want sommige dingen die wil je toch nog een klein beetje voor jezelf houden. Omdat je dat een klein beetje of, uh, ja, voordeel geeft.
2: Ja, ja, dus dat, ja precies. Vind je dat moeilijk? Om die balans, wat vind ik? Om meer uh, nou, nee hoor. Deel
1: te... Nee, want ik heb een achtergrond bij uh, de inlichting afdelingen bij de overheid, bij de politie. Dus daar mm -hmm. ik ben uh, gewend om, zeg maar, uh, mijn bek te houden. Daar ben je mm -hmm. in, getraind, in Dus dat vind ik niet moeilijk om, uh, om dat te doen. Wat het lastigste is, zeg maar, het, het wegingsproces vooraf. Dat je de keuze maakt hoe diep wil je gaan met het delen van. Nou, dat bedoelde ah. ik inderdaad. Ja, ja. ja nee, ja. Met, ja. Um, ik denk dat je zeker met OSINT een hele hoop kan vertellen. Zeker op basis van technieken. Dat is gewoon eigenlijk meer mogelijk, de mogelijkheid vertellen van dit kan. Zonder dat je zegt wat je haalt aan de informatie. Ja. Dus ik denk dat je wat dat betreft heel lang wel uh, kan delen. Kennis ja, delen. Ja, true.
2: Je hebt ja. natuurlijk wel op dat moment ook... Uh, hoe zeg je dat? Op het moment dat je dat doet weten ze natuurlijk wel dat, dat die informatie op die manier blootgesteld wordt.
1: Ja. ja, maar weet je, ik, ik heb me lang al berust in het feit dat het een waterbed effect is. Hè. Weet je, eerst was het uh, met z'n allen op, uh, op Facebook gekke dingen doen. Toen werd het ineens, werd het uh, Twitter weer. En toen verschoven het weer een tijdje naar andere platformen. Waaronder Telegram of andere messengersdiensten Ja, dat mm -hmm. blijft gewoon zo'n zo soort red race die constant uh, bezig blijft. Joh, dat... Ja,
2: ja, ja, daar doe je niks aan.
0: Je nee. haalt een bepaald soort inzichten uit, maar... Niet, niet anders dan per se vanuit andere chat uh,
1: platforms. Nee. Nee. Je, uiteindelijk verspreid je een bericht op een bepaalde manier. En de, de enige horde uh, die je soms moet nemen is hoe kan je informatie ontsluiten uit dat platform. Dat is vaak de moeilijkheidsgraad. Maar het bericht blijft het bericht. Ja. En die, nou, mijn ervaring is zelfs hoe gesloten er een platform is. Hoe... Uh, ...makkelijker het is, omdat het dan maar... ...een beperkte groep is die de moeite neemt... ...om die software zich eigen te maken. Dus als je die maar in het snotje blijft houden... ...kan je die ook wel blijven volgen.
2: Ja. Hmm. Ja. Ver. Ja, Wat je afgelopen zomer... ...afgelopen zomer? Nee, wacht. Afgelopen zomer was gecanceld. Um, de zomer daarvoor... Uh, mm
0: -hmm. ...was
2: er heel veel discussie... ...ook op uh, juist niet zozeer... ...OSINT uh, Twitter, maar Malware Twitter... Uh -huh. Waarbij uh, was iemand, was een, een Nederlander volgens mij. En die had uh, wat tooling gepubliceerd om Emotet uh, ja. Ja, gewoon de, de hele keten te onttrekken. Dus als er een sample binnenkwam, dan kon hij, uh, ging hij communiceren met Backend om te kijken. Oké, okay, maar wat is dan de volgende opdracht? En die tooling, die was al wel in het, in het bezit van een aantal mensen. Uh, maar was nog niet op deze manier publiek gebracht. En deze persoon had gewoon zoiets van, ja dat is nuttig. Maar er was gelijk een ja. hele discussie over... dat moet je niet delen, want nu gaan ze dingen aanpassen. En um, nou merk je dat... Dat, ja. dat was toen gelijk een hele heftige discussie. Is dat ook zo? Gebeurt het ook in die Oostend community? Of is het daar wat meer sharing en scaring idee?
1: Nou, in mijn ervaring is het wel iets meer uh, sharing en scaring... dan zeg maar het brede spectrum cyber infosec... of hoe je dat wil noemen. Wat voor naam je eraan wil geven. Uh, alleen je merkt wel dat mensen er wel... Uh, Iets terughoudender in beginnen te worden. Omdat je bijvoorbeeld ziet een platform als Facebook. Als je daarover uh, vertelt van joh ik heb een manier gevonden om bepaalde informatie uh, naar boven te krijgen. Of wel zichtbaar te krijgen. Dan zie je gewoon dat Facebook zelf meeleest. En dat die het dan op slot zet. En dat ja. is misschien nog wel de grootste last nu. Die, uh, die, denk ja
2: want dan, dan gebeurt het ook in één keer op schaal zeg maar.
1: Ja ja. Het is
2: niet ja. één iemand die denkt, oké, okay, ik ga nu mijn werkwijze aanpassen, zodat jullie me minder makkelijk kunnen volgen. Het is letterlijk het hele platform wat aangepast wordt.
1: Precies, dat is denk ik meer, uh, daar zit de grootste schroom als het gaat om, uh, om Ozint, denk ik. Ja, ik ja,
0: kan me voorstellen. Ja, Ozint, ik uh, ja, denk dat ongeveer alle kijkers die nu uh, verbonden zijn wel weten dat dat staat voor Open Source Intelligence. Dat is nog een stapje terug, hè? Uh, ja. ik, ik heb de indruk dat dat wel uh, de laatste jaren uh, aan aandacht uh, heeft gewonnen, zeg maar. Als, als het, uh, vakgebied, ja. om het zo maar te zeggen. Uh, ja. En hoe komt dat volgens jou?
1: Nou ja, ik denk grotendeel door de groei van social media. Um, uh, gewoon simpelweg omdat er heel veel informatie online staat. En dat openbaar publiekelijk online staat. En dat je dus ziet waar uh, bijvoorbeeld een politie, uh, politie traditioneel op een pleintje moest gaan uh, praten met mensen of jeugdigen om informatie te krijgen. Is dat pleintje nu verschoven naar uh, een online platform? En ga je daar informatie halen? Ik denk dat dat heel erg eraan uh, uh, bijgedragen heeft. En, en ja. gewoon de, de algemene, uh, ik denk ook dat zo'n... Uh, uh, Fake news, disinformatie, die propaganda -oorlogen die, ga, de oorlogen die gaande zijn, dat dat ook bijgedragen heeft aan het draagvlak om OSINT echt te gaan zien als een uh, ja, specialisme. En niet zomaar mensen die een beetje wat zitten te internetten.
0: Ja, maar het komt, dan, het komt dan in de basis vandaan bij, bij uh, laten we zeggen, uh, opsporingsinstanties. Uh, ja, uh, maar ja. ik heb ook de indruk dat steeds meer bedrijven uh, dat het echt een gemeengoed wordt om het, om het als een bezigheid uh, in alle security bezigheden ja. uh, te integreren. Uh, ja. en, en dat is met name volgens mij waar een soort van meer de massa uh, uh, interesse of zo vandaan komt.
1: Ja, zeker weten. Kijk, je ziet natuurlijk dat brand monitoring natuurlijk ook heel ja. erg een rol speelt daarin en reputatiemonitoring, uh, Dat is ja. En het is natuurlijk ook met dat soort tooling, het wordt natuurlijk ook steeds makkelijker gemaakt. Want je kan natuurlijk veel, hè, je kan als je maar genoeg geld hebt, dan koop je gewoon een of andere platform die uh, uh, zeg maar een goede gemeente aan social media van jou binnenschraapt op basis van bepaalde keywords. En dan ja. hoef jij dan alleen nog maar een beetje zingeving aan te geven.
2: Ja. Oh. Uh, ja. Ik moet zeggen dat, dat toen we, ik ben ooit een keer begonnen met, met Pentes bij Hofman. En uh, daar had je dus ook inderdaad een afdeling die, die zich dus bezighield met uh, dat soort open bronnen onderzoek. Um, ja, toen maakten we altijd de grap, dat is fancy googling. Ja. Um, ja. Dat is natuurlijk een beetje flauw en, en ook niet, uh, denk niet helemaal juist. Maar in hoeverre denk je dat het, hè, want die, dat beeld ontstaat heel vaak, dat het gewoon een soort fancy googling is. Ja. Zie jij dat ook zo?
1: Um, nou ja, voor een deel is dat natuurlijk waar. Ik, ik denk dat ik, um, als ik een gemiddelde werkweek um, pak waarin ik um, onderzoek doe en geen les geef, dan denk ik dat ik uh, de helft van mijn tijd bezig ben in zoekmachines. Alleen de vraag is natuurlijk wel: uh, hoe gebruik je die zoekmachines en hoe formuleer je je vraagstelling en um, hoe gericht ben je daarmee bezig? Ik denk dat daar het grote verschil is. En dan nog. Ik, ik haal informatie binnen, maar informatie is gewoon informatie. Ik denk dat mensen wel eens voorbij gaan met open source intelligence. Dat het, met name het laatste woord. Daar draait het uiteindelijk om. Het is wel een echte analyse. Door ja, verschillende ja. plekken van het internet hark je informatie binnen. Ja, dat harken dat lekt, lukt het best door goede zoekslagen te maken. Agree, ja, Agreed. Ja.
2: ja, dat was ook. Uh... Ik, ik, het is ook een stuk lastiger, vind ik, dan. Uh, want het is naast dat je weet waar je al die data vandaan kan halen, is het inderdaad het sens maken van al die data. Ja. Uh, ja, ja daar had ik, denk ik, ja, misschien omdat ik een stuk jonger was, uh, maar de, toen had ik dat. Uh, zag ik dat niet. Dan dacht ik gewoon, ja, oké, okay, ga je de hele dag zitten googelen? Nou, wow. ja. ja. ja klinkt niet, eens is mijn job, laat ik het zo nee. zeggen. Dus dat maar het is best dat, leuk. Uh, Tellen. Nou, nee, maar ik, ik, ik moet ook zeggen, ik, ik merk dat je in, in Pentest werkt ook echt wel tegenkomt. Uh, ja. Zeker niet uh, zo vergaand als, uh, uh, als, als wat sommige mensen die echt ozend werk aan doen zijn doen. Maar je, wat je niet kan vinden, dat kan je niet hacken. Zo moet nee. zeggen, met de, met, met ah, een Pentest.
1: Ja, in die zin is dat waar, ja,
2: ja. Ja, dus als ik een Blackbox testje heb, uh, heb en, en ik moet gewoon maar, ja, oké, okay, hier is de hele applicatie, ga maar. Ja. Uh, ik ga je niet vertellen wat er allemaal in zit. Als je dan, um, soms kan je letterlijk via Google of via GitHub uh, gewoon weet je al, al zoveel informatie vinden dat je eigenlijk helemaal niks hoeft te doen. Dat wel, als je dat niet weet op te zoeken, uh, ja, dan ja. zou je het nooit vinden. Uh, en blijft ook die klant dus ook kwetsbaar.
1: Uh, ja. Ja, ja, ik dus denk ook, als al jij het al hebt verwerkt. over pentest. Als jij het ja. hebt over pentesten. dan zou je natuurlijk ook misschien wel. zo nu en dan dus gebruik maken van tools als NG of als uh, Spiderfoot en dat soort tools. Weet je, dat, je moet toch een bepaalde vorm van reconnaissance doen. om te kijken hoe de infrastructuur in elkaar zit. Uh, waar zitten de kwetsbaarheden? zijn die vatbaar voor CVE's en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk dat ook altijd. er allemaal. Ja, ja. Dat je nee. Uh, voordat je daadwerkelijk je aanval ingaat. is in die zin uh, heel veel onderzoek in open bronnen.
2: Ja, en de kunst is om niet in één keer ergens helemaal in te duiken. Als je dan wat tegen bent gekomen. Maar even kijken wat er allemaal is. Uh, maar ja, wij gebruiken dus ook heel veel Google. Of uh, ja, van die open, of, hè, van die scrapers. Uh, denk aan, uh, aan Risk iq Of uh, uh, hoe heet die andere ook weer? Nou, we er, nou, ik gebruik eigenlijk altijd RiskIQ. iq um, <laughs> Maar zo zijn er nog een aantal uh, gewoon van, die, van die publieke scrapers die gewoon heel erg goed zijn erin. Ja. ja, maar ik, ik zag
0: ook Google voorbij komen, hè, maar ik heb als uh, gewoon leken gebruiker het idee dat Google steeds... Uh, dat hoor je volgens mij ook wel veel, dat steeds meer gepersonaliseerde resultaten oplevert. Absoluut. Maar hebben zij dan nog een andere ingang of zo, waardoor je wat uh, objectief kan zoeken? Uh, of...
1: Nou ja, in die zin, ik Google is per definitie een filterbubbel, uh, altijd... Want het altijd op basis van je device fingerprint. Dus welke computer we hebben, welk IP-adres, welk VPN, instellingen, add-ons. Dat bepaalt allemaal welke resultaten jij te zien krijgt. Wij kunnen nu met z'n drieën tegelijkertijd, Ik noem even wat in Google nu intikken, uh, solder session. En we krijgen alle drie andere resultaten. Die garantie kan ik je nu geven. We krijgen wel in grote lijn dezelfde resultaten, maar we zullen op basis van onze machine en onze instellingen en locatie instellingen andere resultaten krijgen. Daarbij ja, ja. is bij OZINT is het wel be van belang dat je dus eigenlijk altijd zorgt met een, een schone machine en een schoon IP. Zodat je eigenlijk een, ik noem het maar een out-of-the-box system hebt die nog niet besmet is. En gecomprimenteerd is met andere zoekslagen en andere benden. Zodat je zo'n natuurgetrouw mogelijk uh, 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 en doe je, krijgt.
0: En doe je dat sowieso meer ook vanuit opzet, Of is het echt ook voor, voor de reden dat je dan uh, gewoon op, min, min of meer objectieve zoekresultaten krijgt?
1: Uh, ja, ja, tweeledig. Het is, het, ja. Is een, het is een deel afscherming op ZEC uh, en, en het is een deel uh, objectieve zoekresultaten. En daarbij denk ik dat ik ook um, altijd niet alleen vertrouw op Google, want er zijn natuurlijk meer zoekmachines in deze wereld. Ja. Dus ik vergelijk wel altijd mijn resultaten ook in al die andere, want uh, ja, één is geen in die zin.
0: Ja, en voor mij ja. had uh, ik, ik, ik had zelf de. Um, uh, ja, wat, wat voor mij en denk ik ook wel veel, veel Nederlanders veel indruk heeft gemaakt... is uh, de, site, de rol van, uh, van Benningcat in de hele MA17-onderzoek. Uh, ja. In die tijd werkte hij daar, daar denk ik, ook, hè?
1: Nee, ik ben, er, ik ben er daarna gekomen. Uh,
0: daarna, oké. Okay, okay. ja. uh, maar goed, ja, je hebt wel een beetje dat ongetwijfeld een beetje zo ervaren. Uh, volgens Zeker. mij was dat ook een soort van introductie voor heel veel mensen... Eigenlijk het werk wat Benneke deed en dat ook wat toen in ieder geval voor Nederland uh, uh, qua aandacht natuurlijk enorm veel uh, uh, in de media en zo uh, ja. kwam. Uh, in, uh, in het uh, veld van oost ik ja, En er is één documentaire geweest. Ik had hem van de week ook op Twitter gegooid. Die was bij de VPRO, dacht ik,
1: uit mijn hoofd. Ja, ja, die... Die post-true-world-documentaire uh, ja. denk ik niet te Ja, die is ja. wel heel
0: vet. Of, of vind jij ja. dat... Is dat, uh, of is dat meer, alweer een beetje meer Hollywood-stijl? Uh, ja, nou ja,
1: deels wel. Kijk, weet je, wat ik vaak jammer vind aan zulke documentaires of, of televisieprogramma's... is dat het net lijkt alsof je zoiets oplost in een uur tijd. Ja. Maar daar ja. gaat maanden ja. werk in zitten. Echt, echt, ja. En dan echt monnikenwerk. Dan moet je je echt voorstellen dat, dus gewoon tien, misschien wel twintig mensen die deel uitmaken van het collectief Bellingcat. Naar, nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, zo'n voorbeeld dat er zo'n um, uh, convooi rijdt met Russische uh, militairen. En er wordt dan één foto, uiteindelijk wordt er dan gematcht aan een jongen... die in een bus half zit te slapen in dat comfort. Ik weet niet of je dat voorbeeld kan herinneren. Maar daarvan weet ik, daar hebben gewoon een aantal mensen... echt weken beeldmateriaal lopen vergelijken. Ja, en ja, dat is zeg maar het niet sexy gedeelte van Ozin, maar het ja. hoort er wel bij. En wat bedrijven
0: je dan op dat moment om, om daar weken zo lang mee bezig te zijn? of Is dat, meer, is dat eigenlijk stiekem toch ook een beetje obsessie dan? Op een gegeven moment.
1: Ja, ik, ja, het is van alles. Het is een drijfveer van, nou moet ik het weten. Uh, ja. Ik heb zoveel aanknopingspunten om, om um, te denken dat er wat aan de hand ja, is. Zo denk ik ook bij. Een ja. soort van autisme. Van ik, <laughs> als je in, ja. een van in een tunneltje. Ja, het, het, het is van alles. Ja.
2: Het, is, het is denk ik ook wel een stukje obsessie, inderdaad. Je had ja. het, op een gegeven moment ook in die documentaire een voorbeeld van een. Um, een uh, journalist, die wordt vermoord op, uh, door ISIS. En dan gaan ze op basis van de achtergrond proberen ze te herleiden waar dat dan gebeurd is. Ja. En dan zit je, uh, dan is er iemand op basis van satellietbeelden aan het kijken. Oh, daar staat een boompje en ik zie hier ook een dingetje. Ja. Ja, wat een monnikwerk.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat dat vind ik bijvoorbeeld binnen Open Source intelligence uh, uh, een minder aantrekkelijk deel. Het is zo breed. Ik vind zeg maar dat geolocatie gebeuren... Als ik dat aan iemand anders kan slijten, graag. Want dan krijg je dus dat soort dingen. Dat je dus tien dagen lang meter voor meter op Google Earth aan het uitkampen ja. bent. En misschien wel tot de conclusie komt dat je net het verkeerde grid gedeelte te pakken hebt.
0: Ja, het is wel heel media Want je kan maar je landschappen in beeld brengen en zo en dat soort dingen. Dus je ja. ziet het goed op de televisie. Ik denk dat dat, ja. uh, dat daardoor ja. zo, uh, zo goed ja. overkomt. Ja. ja, en een ander, uh, die uh, was een andere documentaire, die was... Ik weet het niet, of, of dat nou dit jaar was of vorig jaar. Dit, uh, don't Fuck With Cats. Ja dat, ja. Dat is, ja, ja. dat is natuurlijk een beetje helemaal doorgeslagen. Uh, die ja, heb
1: ik niet gezien. Wat is dat? een ja, Netflix serie. Dat, ja, er is een, um, ja, wat was het? Een, een, een bekende Russische of maar een beetje een Oostblok achtige meneer. Die uh, het leuk vond om uh, een influencer om katjes te laten stikken. Vermoorden. Ja. En uiteindelijk zei, het is echt, het is echt waar gebeurd verhaal overigens. Ja, voor lol. En daarvan dacht, uh, nou ja, daarvan dacht een, een hele groep mensen online van, uh, dat kunnen wij wel uitvogelen wie erachter zit. Nou ja, en met heel veel tijd en geduld en, en samenwerken internationaal. Dus gewoon mensen die zoals wij nu ook zitten op hun zolder of op hun kamer zitten. En daar gewoon heel veel uren in steken om die puzzelstukjes te gaan verifiëren. Je ziet een stukje van hun huis waar misschien een stukje krant ligt. Waaruit je het op kan maken dat, er, dat ja. het dat land is. En steeds een beetje pinpointen. Ja, dat, is, ja, dat vind ik heel mooi om te doen. Als je, dat, als je dat kan en ook weet welke handvatten je daarvoor nodig hebt om bijvoorbeeld snel ergens te kunnen komen op basis van zo'n vermoeden. Ja, dat is heel leuk.
0: Nou, volgens mij was het in dat verhaal ook nog, of ik, ik weet niet of ik het nou, nou uh, dingen door elkaar heen haal, maar volgens mij was daar ook het, het geval dat die persoon die dat deed, dus uh, dat het uit de hand liep en dat hij op een gegeven moment ook uh, met mensen aan de slag ging. He, ja. Dus dat het soort ja. van, uh, de, ja, Theo, die, Theo die pakt de microfoon, die zit hier uh, onzichtbaar, maar die, Theo vertelde dus, hoe ging het ook weer? Want hij maar hij werd ook uh, steeds extremer. Ja. En uiteindelijk uh, heeft een jongen... naar zijn appartement uh, ja, gehaald. Precies. En die heeft hij vermoord toen. ja, ja. ja en, die, en die mensen die dus, die dus bezig waren... met eigenlijk uit te vinden... van wie is Katjes aan het, uh, het uh, molesteren. Die hadden eigenlijk... voor zichzelf eigenlijk al het vermoeden... van nou, als iemand hiertoe in staat is... dat gaat op een gegeven moment... Steeds uh, erger, erger ja. worden. Dus ja. we moeten uh, uh, de politie in zijn... En, en die moeten er wat aan gaan doen. En die waren super gefrustreerd... dat, dat zij voor hun uh, idee met echt een soort van heel duidelijk ja. bewijs kwamen en dat er niks mee gebeurde. Totdat het dus fout ging. Ja, uh, ja. maar goed, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is ja, wel. Ja,
1: kan natuurlijk ook fout gaan, hè? want je ziet het ook steeds meer van dat soort, uh, burgerinitiatieven die allerlei uh, misstanden oh. willen Nou, opzoeken. inderdaad, ja. Online. De pedohunters. Oh. Nou ja, bijvoorbeeld, bij, bij kijk, nou, nou, Denk ik dat die in die zin ook nog wel de juiste intenties hebben om, om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen. Maar je kan je ook voorstellen dat er vroeg of laat is een keer in zulke casus een verkeerde uh, te pakken. Of dat het wel uit de hand loopt. Weet je, ik mm. weet me herinnering herinneren van een aantal jaar geleden was er ook, uh, ging ook viraal een, um, een mensen die hadden een fetish om um, op ponies te gaan zitten. Dus ponies pletten letterlijk. En eh, nou, dat was ook kennelijk Nederland, in Nederland uit basis van die beelden. Ja, sorry, ik vond het <laughs> leuk. En, maar daar hadden mensen dus ook van, uh, nou ja, weet je, dit, dit moeten de mensen zijn die erachter zitten of die op die beelden te zien zijn. En toen dachten ze uiteindelijk ook uh, de, de filmmaatschappij tussen aanhalingstekens te vinden die daar ook mee te maken had. Maar dat bleken ze dus bij het verkeerde end te hebben. En toen waren er wel al de stenen door de ruiten gegooid. En waren ze al van plan om het huis in de fik te steken. Terwijl ja. ze gewoon verkeerd onderzoek gedaan hadden. Weet je. En dat is wel een beetje een, uh, een gevaarlijke tendens die je nu al een beetje ziet gebeuren.
2: Uh, ja, dat, wat je gaf aan, hè, die pedohunters hebben goede bedoelingen. Nou, dat zal dat ongetwijfeld. Maar ook daar uh, worden natuurlijk heel snel conclusies getrokken er is ja. inmiddels wel iemand overleden. De ja. oude meneer die is verkeerd gevallen en uh, was klaar. Ja. En er is eigenlijk nog steeds. Hè, ja, er zijn een aantal mensen die vinden of die denken dat, dan hij, dat dat dan pedofiel is. Ja, met welke kwalificaties? En zo werkt het niet in Nederland, denk ik dan. Nee, dat denk uh, ik ook niet. Dus, dus, en Ik moet zeggen, wat, wat ons dan opvalt, is dat er ook een groep is die mensen uh, proberen af te persen. In die hoek en die zijn helemaal niet geïnteresseerd in, uh, uh, in, in vinden van iemand. Die zijn in, geïnteresseerd in het creëren van het beeld dat iemand zoiets is. Ja. Vervolgens zeggen, hey, je moet betalen. Als je niet betaalt, dan uh, wordt het een groep ingegooid waar mensen oprecht op zoek zijn met bewijs.
1: Het is natuurlijk heel makkelijk te ansoneren en uit te lokken zo'n geintje als dit. Ik, bedoel, ik kan nu natuurlijk uh, rond jou iets craften en online zetten. Dan ga jij tegen de, ga jij tegen de helemaal aardig bewijzen. Ik bedoel, uh... Ja, nou ja
2: en, en die, en die uh, randmogolen staan al voor je deur ja. dus hoor. Het, en het, uh, dat, dat wordt al wel gezien door gasten met, uh, met andere bedoelingen. En die, gaan, die gebruiken dat nu als afpersmateriaal. Ja. Uh, en dan, uh, als je dan niet betaalt, dan uh, gaan, gaan mensen die oprecht op zoek zijn naar pedofilier dan lastigvallen. Dus die werken, ja. zonder dat ze het doorhebben, ook nog eens mee aan, aan de scan. Ja. Um, ja, ik, ja, ik, uh, het is een nare business en je ziet nu dat de eerste dode gevallen is. Het zal niet te laat zijn, ben ik bang. Nee. Uh, nee en het zijn uh, ongekwalificeerde mensen die, die zoiets proberen nu.
1: Ja, weet je, ik, in die zin ben ik, waar ik dan tot nu toe zelf dan nog wel blij mee ben, is dat er steeds overal camera's bij zijn en dat die gasten ook de behoefte hebben om alles live te streamen. Dus dan als het dan fout gaat, dan hebben we gelukkig de beelden nog, hoe erg ja. dat ook klinkt, maar dan heb je in ieder geval nog iets. Weet je, als dit op donkere achterafjes opgelost gaat worden zonder dat er beelden bij zijn, dan ja, dat lijkt me nog veel onwenselijker.
0: Hey, Nico, als jij, want jij zei net al kort eventjes, als je niet training aan het geven bent, dan doe je zelf ja. onderzoek. Maar vanuit welke hoedanigheid of ben jij als consultant dan uh, ja. bezig?
1: Ja, ik, ben, nou ja ten eer, ik doe ook gewoon onderzoek uit persoonlijke interesse naar dingen. Gewoon hmm. om, om het uh, is gewoon aard van het beestje een beetje. Um, maar dat is dan meer fenomeen georiënteerd, omdat ik dat dan gewoon interessant vind. En ook omdat ik... Uh, Platformen wil doorgronden en technieken wil doorgronden. En soms gewoon consultancy in de vorm van iemand die belt me op met een probleemstelling en vraagstelling. En daar kan ik dan wel wat mee of niet wat mee vanuit mijn uh, achtergrond en professie.
0: Ja, ja. Dus, ja. en zijn het dan inderdaad dan dus liever niet GO-opdrachten, maar uh, ja, we, hebben, ja. we, hebben, we hebben hier iets, een foto of een, of een, iets, een stuk data... En ja. uh, vind jij de context, alsjeblieft, van ons uit, zeg maar. Dat...
1: Ja, maar dat, nou, ja, ja, weet je, als je, ik kan wat voorbeelden noemen, zonder namen te noemen. Uh, een bedrijf wil een ander bedrijf overnemen en die willen gewoon kijken of wat er aan de strijkstok blijft hangen als ja, ja. we die CEO's gaan bekijken. Of, of, uh, of hebben ze al andere dingen die niet kloppen? Uh, oh,
0: dat is interessant.
1: Uh, ehm een bekend persoon wil een reis maken naar een bepaald land en die wil gewoon een risk assessment hebben. Van joh, kan ik veilig naar dat land op basis van het beeld wat jij in open bronnen ziet? Of de hotels waar ik me daar ga begeven, uh, kan dat ja. mij niet aangaan schaden? Dat soort dingen. Ja, je kan het, wat dat betreft, kan je het zo breed trekken. Maar ook stalkers die. Uh, die gezocht moeten worden waarbij bijvoorbeeld de politie zegt van nou daar kan ik niks mee of daar willen wij niks mee. Kan jij eens kijken of jij in ieder geval uh, een lead kan vinden zodat de ja, overheid er het... wat mee kan.
0: Ja dus het is niet de politie die dat aan jou vraagt maar meer zeg maar een private ja. persoon. Uh, ja. Ja. Okay. Ja. Okay. ja weet
1: je wat we, dat betreft kan dat echt heel breed. Sorry?
2: Neemt de politie dat ook gelijk aan of heb je daar nog wel moeite mee om dat over uh, te hevelen? Uh... Als je
1: nou informatie hebt. Nou ja, en dan kijk, of ze het aannemen, dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, dat ligt gewoon denk ik meer aan capaciteit. Uh, um, ik weet wel de weg te bewandelen dat het bij de mensen terecht moet komen waar het terecht moet komen. Of laat ik zo zeggen, ik weet in ieder geval wel zo op papier te zetten dat zij er meteen mee aan de slag kunnen. Ik, bedoel, ik heb ja. 20 jaar gewerkt, dus ik weet wel hoe, uh, wat zij nodig hebben om te kunnen werken.
2: Ja, dat dus, dus, ja. het is meer de vraag, hebben ze tijd uh, ja. om het te ja. doen?
1: ja. ja. En dat is niet altijd het geval. Helaas. Althans, ze, hebben, ze zouden ja. wel tijd willen hebben. Maar sommige dingen moeten ze dan weer voor laten gaan. Ja, zo werkt werken. Ja, het, weer niet,
2: het heeft niet altijd prioriteit dat uh, het gebeurt. Ja.
1: Ja.
0: Okay. ja. En voor sommige dingen moet misschien ook al aangifte gedaan zijn. Voordat er iets...
1: Uh, ja, ja ook, zijn, dat, dus... ook dat. Ja, ja. ja zeker. Ja, het is, ja, weet je. Maar... Spelers over van, nee.
2: Ja, maar volgens mij dat is wel uh, het geval, toch? Ik wil... Is iemand die zegt de politie uh, die kan niks met mijn aangifte, neem ik aan. Sorry, oh. nog een keer? Nou, in die situatie dat er dus iemand gestalkt wordt, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja. dan zie je vaak dat, het, uh, dat er al aangifte is gedaan, maar dat de politie eigenlijk
1: de feedback geeft
2: van: Ja, ik ja. kan je niet helpen.
1: Nee, weet je, ze lopen gewoon heel vaak vast, um, omdat het dan uh, toch nog best wel vaak op een. Uh, op zo'n basisteam terecht komt waar de technische kennis gewoon uh, nog niet op het niveau is waar het zou moeten zijn. Terwijl dat ja. wel, wel hard vooruit gaat. Ik zag toevallig vandaag nog een artikel erover iemand plaatsen die uh, zei van dat ze een onderzoek hadden gedaan naar dus de technische kennis van de politie. Omdat er verschuiving is naar het hele internet, naar elke vorm van cybercriminaliteit ja dat, je, dat ze verwacht hadden dat met name oude politiemensen uh, daar niet in mee konden komen of dat niet snapten maar dat dat dus helemaal dat beeld niet helemaal correct is dat dat dus gewoon uh, leeftijds onafhankelijk is maar ook achtergrondsonafhankelijk onafhankelijk binnen de politie dat er gewoon algemeen uh, zeg maar een soort van digitale ongeletterdheid is oh ja. Ja, dat geloof ik wel ja ja toch moet ik ja. heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar mijn ervaring daar, maar ook als ik nu lesgeef internationaal aan allerlei overheden, dat ik, en dat zeg ik niet omdat ik een Nederlander ben, maar dat Nederland uh, wel echt veruit voorloopt op elke vorm van uh, gebied van cyber. Op andere ja. woorden. Maar
2: ik het mag ik ook, ook eens gezegd worden. hele goede... Hm?
0: Ik zeg, nee? het mag ook eens gezegd worden. Toch? Nou ja,
2: ik, ik, ja. Geloof, echt, want ik weet zeker dat wij hele goede mensen hebben. Uh, bij de politie. Ik heb een aantal mensen gesproken. Ook wel, uh, die, waarvan ik gewoon weet dat die technisch heel, heel handig zijn. Ja. Ik denk alleen dat uh, onze politie loopt voor. Maar als ik nu kijk naar uh, de laag hangende criminaliteit in Duitsland of in België. Ja. Internetcriminaliteit versus hoe dat hier in Nederland is. Uh, op dit moment exporteren wij dat. Naar ja. Duitsland, naar België. Uh, en daar hebben ze van een WhatsApp-trucje hadden ze nog nooit gehoord. Nou, daar hebben ze zich ja. helemaal kapot gelachen. Want hier in Nederland werden ze, werden ze op dumperd gezet. Met hele chats. Ja. Weet je wel, dat mensen je ja. mensen ja. voor de gek houden, vonden ze leuk. En in België dachten ze gewoon, oh, mijn dochter heeft geld nodig. Nou, let's go. Ja. En um, Ik denk ook dat wij voorop lopen waar het gaat om criminaliteit. En die cultuur en die zien. Uh,
1: dat uh, denk dus ik denk ook. dat dat ook
2: heel
1: hard nodig hebben. is. Wij hebben van oudsher natuurlijk al die hele infrastructuur die uh, ja, best wel goed is. Ja. Ja, ja nou, zeker. Landje ook. ook als je kijkt naar onze universiteit, hebben wij veel technische universiteiten, veel informatica studenten. Dus... Uh, ja joh, Duitsland de laatste keer dat ik daar was toen printers. En dat de laatste keer is dus binnen de afgelopen twee jaar op een politiebureau. printers nog met matrixprinters. Dus dat zegt genoeg denk ik.
0: <lacht> en was je en een beetje in vraag. het westen of in het zuiden of in het oosten van Duitsland. Dat maakt nog wel een groot verschil. Uh,
1: Dit was over... gewoon Frankfurt. Daar had je toch wel iets meer van verwacht. Daar had je wel maar.
0: meer van verwacht, ja. Ja, ja. Nee, inderdaad. Maar... Hey, en het andere voorbeeld vond ik ook wel... Uh... Grappig wat je zei, want dus bij, ook bij in M&A-trajecten, dus bij bedrijfsovernames, is dus langzamerhand ook dit soort onderzoek uh, af en toe aan de orde. Of gebeur, ja, Gebeurt dat heel vaak? Want ik, ik kan me nog herinneren, nou, uh, 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 ik heb destijds uh, uh, mijn bedrijf aan KPM verkocht. Dat was in, ja. 2000, nou, in 2016,
3: 2017
0: liep dat. <coughs> en toen um, was het... Uh, was KPN eigenlijk best wel ver met het uh, in dat traject eigenlijk eisen stellen ook aan de beveiliging en het meenemen van, ja, hoe zeg je dat? Uh, okay. Een pentest en de resultaten daarvan, de bevindingen daarvan en uh, dat ook als risico meenemen, zeg maar, in de onderhandelingen. Ja. Um, en. Voor de mensen die dus zo'n traject begeleiden was het uh, die, en die nog niet zo vaak met KPN uh, daarmee werken, was het eigenlijk vrij nieuw dat zij dat op zo'n hoog niveau eigenlijk uh, deden en ook eisten. En dat het ook zo showstoppers konden zijn. Yeah. Maar dat ging dan toch nog wel heel erg over technisch. Over technische yeah. infrastructuur en lekken en uh, ja, hoe ga je ermee om, risicomanagement. Maar dit, dit soort onderzoek is, ja, zover ik weet, <laughs> kan natuurlijk mm -hmm. wel gebeurd zijn, maar yeah. is niet uitgevoerd. Maar dit, nee. Komt dit vaak voor of is het, zijn het hele specifieke gevallen waar dan.
1: Uh, ja, waar nou, dan... Kijk, ik moet wel de eerlijkheid voelen, met wel te zeggen dat het over het algemeen meer dus het technische vlak is. En dat ja. is dus meer de infrastructuur en dat soort dingen. Maar ik zie met name, uh, laten we zeggen, buiten Europa. Dat is denk ik ook misschien momenteel wel mijn grootste client base. Om, ja, dat komt ook een beetje door sans natuurlijk. Zie je dat dat heel normaal is. Dat je op die manier gewoon maar dat is dan echt een onderzoek toe naar van. Uh, ja wat kan ik vinden grotendeels aan reviews over het bedrijf. Hoe gaan zij om met hun klanten. Uh, hoe gedragen uh, die directeuren zich in de media ja. en sociale media. Uh, willen wij daar ons mee verenigen dat soort dingen. Dat is dan echt meer, meer op die manier uh, dat je hmm. daarnaar kijkt. En je ja. ziet ook, anders, andersom zie je ook dat je wel uh, ziet dat mensen dus andere bedrijven in de gaten houden. Op basis van, uh, nou ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, privéjets. Hè, die kan je natuurlijk heel mooi via open bronnen monitoren. En als je bepaalde privéjets regelmatig bij ziet komen, is er misschien een bepaalde merger op handen. En dat zou natuurlijk voor beursspeculatie natuurlijk ook heel interessant kunnen zijn. Dus hmm. op die manier word je ook wel... Um, ...benadert om bepaalde dingen te monitoren op basis van uh, ja, uh, traffic. Maar dan traffic in de vorm van verkeerde mm. samenkomsten en van dingen. En als je dat dan ook nog kan matchen aan bijvoorbeeld dat je een foto op Instagram ziet... ...dat, dat ze daadwerkelijk daarna in hetzelfde hotel zitten ergens in Dubai of zo. Dan kan dat een bepaald vermoeden bevestigen. En dat in combinatie met HUMINT dan krijg je best wel snel een, een mooie... Human wat intelligence. Te,
0: wat ja. is dan ook weer humint ten opzichte van OSINT?
1: Uh, um, nou ja, dat is eigenlijk... Human is pratend met mensen. Even kort ja. samenvat. Uh, je, je praat met iemand die jou informatie geeft. En dat kan uh, al dan niet stiekem of heel openlijk zijn. Maar dat is uh, human intelligence. En dat kan je natuurlijk ook digitaal doen. Want ik kan digitaal natuurlijk ook een gesprek met je aanknopen. Maar het is eigenlijk gewoon een vorm van... Uh, iemand vrijwillige informatie laten loslaten. Door middel van vraagstellen.
2: stellen. En... Ja. Dus heb je dan nog grenzen aan wat je wel of niet zou doen in zo'n onderzoek? Wat voor, er zijn ook onderzoeken die gevraagd nou ja, ja, nou, dat is dus Geen
1: niet. strafbare handelingen. Dat is gewoon per nee. definitie uit de scope. Um, ik, ik ben van mening dat OSINT uh, tot een bepaalde hoogte altijd passief moet zijn. En daarmee mm -hmm. bedoel ik dus dat je dus uh, in principe geen interactie aangaat. Tenzij een klant er heel specifiek om vraagt. Maar dan moet dat met een legal team heel goed dichtgetimmerd worden omdat ja. daar gewoon uh, ja, andere risico's aan zitten. En ook privacy mm -hmm. tegen andere risico's aan zitten. Ja. Dus ja, ik denk, ik weet het ik weet, beantwoord dat je vraag een beetje.
2: Nou, nou, ja, kijk ik snap natuurlijk dat als het eenmaal strafbaar is dat je dat, 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 je dat dan niet doet. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er een opdracht is, uh, uh, Ja, noem maar wat. Uh, dat jij dus uitvogelt wat uh, voor aanname, uh, voor overname. Voor een overname bot überhaupt. Uh, gaan ze kijken. Ga jij, word jij gevraagd om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar een directeur. Blijkt dat die directeur uh, in zijn vrije tijd, uh, uh, I don't know, 44 maîtresses op nahoudt. Ja. Uh, nou, dan kan je natuurlijk heel uh, interessant, uh, jongens. Ik wil het best uh, ik weet kopen, maar ja. Ik weet niet of jouw vrouw het leuk vindt dat jij uh, vreemd gaat. Ik denk dat ik het voor de helft van de prijs wil kopen. <laughs> ik noem maar wat.
1: Nou, dat ja, is niet, het is niet
2: ethisch, maar het is ook niet verboden om het uit te zoeken.
1: Nee, nou ja, kijk, ik denk dat dat ook het verschil is. Kijk, uh, zo'n klant vraagt mij, uh, ik wil een, een compleet beeld van deze online presence. En als jij dus, als ik er dus kom dat diegene dus, uh, noem even wat, foto's heeft in sekshuizen met prostituees, zoals jij een beetje schetst. Ja, ja. als dat een van mijn bevindingen is, dan zal ik dat rapporteren. Tenzij ik ja, geen doet. Ja, en ja, nou ja, tenzij, ik, 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 ik rapporteer natuurlijk wel met een conclusie en aanbevelingen Dus het is, het is wel een compleet plaatje. Ik, ik zie een aantal mm -hmm. dingen en het kan natuurlijk bijvoorbeeld ook zijn... dat ik misschien zoiets wel vind, maar dat, dat, dat de context heel bepalend is. Dus dan moet die omschrijving van die context ook de juiste context zijn. Want als ja. hij daar gewoon is en hij is daar op een feest... waar toevallig in die zaal ook prostituees waren... wat niet heel ongebruikelijk is als het gaat om bijvoorbeeld heel vermogende mensen... Dan is de context heel anders. En je kan natuurlijk ook geframed worden in een foto en dat soort dingen. En dat zijn dingen die ik wel zo goed en kwaad als het kan ja. probeer uit te sluiten. En als ik dat vaststel probeer ik dat wel te benoemen. Maar ik probeer ook altijd ja. dat soort kanttekeningen en rapportage te zetten van let op. Uh, weet je, ik bedoel... Uh, het is niet altijd waar wat je ziet op internet. Nee,
0: maar sowieso. Ja, trouwens. Okay. Is... Uh, is deepfake eigenlijk nog een ding voor jou of vind je dat vooral nog hype?
1: Nou ja, het, het, wordt, het is wel een ding waar ik heel veel aandacht aan besteed om daarbij te blijven. Omdat ik wel zie dat dat uh, heel snel uh, verandert. Ja. Met name die, uh, ja, die gezichtstechnologie. Uh, ik maak er ook gebruik van in die zin. Want ik heb natuurlijk ook uh, nepaccounts nodig om me online te kunnen bewegen. Dus ik maak in die zin zelf ook wel gebruik van dat soort technologie. Maar ik ben wel bang voor dat het straks heel lastig gaat worden om bepaalde informatie goed te analyseren. Omdat je dus dan bijna niet meer in staat bent om het van echt te onderscheiden. En dus dan kan dat nog wel.
0: Ja, ja, want volgens mij heb je hele gefake gezichten. Hè? Dus dat, gewoon, ja. dat er een gezicht wordt samengesteld van een mens wat überhaupt niet bestaat. Dus, ja, dus het gaat de de niet de eens de om. Ja, precies, dus het gaat er nog niet eens om. Misschien in eerste instantie van hè, een persoon in een andere plaats uh, zetten of uh, zo. Maar ook nee. gewoon, ja, gewoon he hele beelden creëren die daar levensecht uitzien... maar helemaal nooit gebeurd zijn.
1: Ja, ja. ja het, is, uh, het is heel bijzonder. Want je hebt uh, naast this person does not exist... this apartment does not exist, this cat, this horse, alles. Maar het is allemaal uh, computer. Uh, ja, AI die genereert gewoon op basis van een dataset... Iets unieks. Maar ja. wat wel er vreselijk eng echt uitziet. Niet altijd overigens. Het ziet er soms ook vreselijk freaky uit. Maar je ziet wel echt als je kijkt naar. Um, nou ik denk dat wij. Um, en wij, en dan heb ik het over Mieke Hofman, met wie ik veel samenwerk. Want die is de, de auteur van een van de cursussen die ik veel geef. Dat wij een jaar of vier geleden hiermee begonnen zijn. Met haar ook over, om het te verwerken in onze lessen. En als ik zie vier jaar geleden en nu het verschil in de kwaliteit van gefakte gezichten. Dat is echt een verschil van dag en nacht. Weet je, toen kon je gewoon meteen zien, je zag in één oogopslag. Het ziet er echt uit, maar je ziet meteen het is nep. Nu moet je echt wel twee, drie keer kijken. Of ja. je moet echt gaan inzoomen en goed kijken naar uh, bijna op pixelniveau van de plaatjes om te zien dat dingen niet kloppen.
0: En uh, ja, precies. Okay. Zijn, dat zijn dus de technieken. Of zijn, zijn, uh, zijn dat dingen waar. Is dat dan net het geheim van de smid? Om de, hoe je nog in staat bent om dat te herkennen?
1: Ja, nou, kijk, dat is inmiddels al lang geen geheim meer. Want dat staat ook allemaal in allerlei bosomschrijven. Ja. Je ziet bijvoorbeeld dat heel veel van die fake gezichten, die ogen staan altijd. Uh, Perfect uitgelijnd. Dus ja, ja. altijd zeg maar als je ze, als je, je vinger zeg maar, zo op je scherm zou houden. En je zou honderd van die foto's inladen. Dan zie je allemaal dat die pupillen precies ja. uh, tussen de kootjes van mijn vingers zitten. Ja, ik kwam een foto,
0: ik zag volgens mij gisteren nog een foto op Twitter voorbij gaan. Met, uh, dat iemand had zo'n rood vierkant getrokken langs groep ja, dus een groep Dat is van luid. Benjamin
1: Strik geweest, ja, van de BBC is dat. Ja, ja. Oh ja. ja. Dat is, dat is zo'n dat is, dat is zo techniek. En je kan bijvoorbeeld altijd zien dat oorlellen, want die schijnen toch kennelijk lastig te genereren zijn. De computer, ah, daar zie je dan okay. dat dat niet klopt. Of de manier hoe haar valt, dan zie je ook dat daar een soort gekke... Ja, gekke dingetjes in gebeuren, dus dat okay. maar ja, weet je, ja, dat dus is een kwestie, een kwestie van, van, van tijd, tijd voordat ja. ja, ja,
0: Zet de ogen even net zo. Ja, ja maar, dat
1: zijn technieken die ik bijvoorbeeld weer gebruik, want je ziet bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld een platform als Facebook die als ik daar nu een fake account aan maak en ik pak een foto van this person doesn't exist, dan wordt je account gewoon meteen geblokt, want die herkennen gewoon op basis van dat soort karakteristieken van joh, dat is een nep-account. Dus wat ik moet doen is zo'n foto pakken en gaan ja, een beetje nawerken. een beetje tilten, een beetje kroppen, een beetje kleur veranderen, weet je, dat soort dingen, een beetje achtergrondje veranderen. En dan kom je wel door uh, de test heen, zeg maar, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ik ken ja. eigenlijk dit trouwens niet hoor, Dispersion is en uh, ja, dat uh, ben ik weer. Ik
2: heb, ik heb er nu een gegenereerd en er zit in, in plaats van ogen heeft die, ja, ik denk oogleden. Dus in zijn ogen heeft die oogleden.
1: Het ja, is niet dus, goed dus, gegaan, het renderen. Het zijn echt een beetje dat je denkt van... Oh,
2: Zoom denk.
0: zo maar eens naar mij, Rick. Dan kan ik hem misschien wel in beeld brengen. Ik heb de, ik heb de
2: duivel gezien vandaag. Ik, uh, teams, uh, Whatsapp, wat wil je? Ja, doe maar uh, Teams. Cool.
0: Oh jee, ja, ik ga nou, heel spannende dingen doen.
2: Het is, het is echt... Uh, maar goed, je had wel gelijk met die ogen inderdaad. Ik zat net te kijken, maar het was inderdaad allemaal. Ja. Uh, keken ze me strak
1: aan. Ja. En kijk maar ook maar eens naar de tanden bijvoorbeeld. De tanden, je ziet ook altijd, de tanden zijn altijd freaky. Die zijn een soort van hele gekke spleetjes ertussen. Ja. Het klopt altijd net niet. Als je, eenmaal, als je het eenmaal ziet, dan zie je meteen dat het nep is. Voorlopig nog.
2: Even opslaan, moet ik blijf
1: Grappig want... ja. uh, Dat ik ook een experimentje deed om te kijken of ze echt wel unieke foto's genereren. Dus ik heb gewoon een scriptje gemaakt waarbij ik gewoon zeg van, joh, ga mij eventjes die page, want elke keer als die pagina ververst, wordt er een nieuw. Uniek gezicht gecreëerd. Claim dus ik denk ja, ja is, dat, is dat wel zo. Nou dat is zo. Want als je er op een gegeven moment 200.000 gedownload heeft en hebt. Dan kan je op een gegeven moment gaan zien. Dat het dus echt 200.000 unieke. Gegenereerde gezichten zijn. Dus dat. Uh, als je dat dan ja. simultaan. drie andere mensen doet. Om te kijken of zij niet ook. Dezelfde krijgen. Nee.
2: Het, het gekke met tanden is. Is dat ze. De. Waar je. Je hebt, je hebt hier die snijtand. Ja. En die is bij hun in plaats van puntig, is het zeg maar, zit er een soort gek lusje in. Je ziet hier ook bij deze foto, die twee voortanden lijken nog wel legit. Maar die, ja. die tand daarnaast, die, die loopt rond. En die, dat ja. ronde zie je, zie je vaker terug in die afbeeldingen.
1: Ja, en kijk bijvoorbeeld even naar zijn rechter schouder. Dat loopt ook ineens heel gek af. Je ziet vaak bij de neklijn ook, de plooi en de rimpels. Dat is een beetje vreemd. Ja, er zitten gekke dingen tussen. Er zitten hele gekke maar dingen tussen. Maar deze
0: gast heeft wel ongezonde oogleden ook.
1: Ja,
2: ja dit is gewoon misgegaan. De ren het renden, hè. Ja. Maar...
1: Ja. <laughs> <laughs> maar ik denk als je... Als je honderd uh, uh, keer je pagina vervest... Dan denk ik dat je er een stuk of tachtig hebt... Die in principe... Als je niet al te aandachtig ernaar kijkt... Gewoon door kunnen als een echt mens. Zeker. Ja.
0: Maar... In... Heb je hier nu al eens last van dat je, dat je, of dat je echt bewust mee bezig bent van als je iets aan het vaststellen bent, zo van is het, is het wel echt? Kijk, ja. kijk je echt op, op die manier naar foto's?
1: Ja, dat is eigenlijk standaardprocedure. Uh, ja. Elke foto wordt gevalideerd en het voordeel is als het gaat om mensen. Mensen hebben vaak meer dan één foto van zichzelf online over het algemeen. Dus en met this person doesn't exist, heb je altijd alleen maar een, een, uh, een foto van voren. En zie je dus nooit bijvoorbeeld een heel lichaam, een heel lijf... of vanaf de zijkant, of zittend, of fietsend, of weet ik veel wat. Dus als je dan op zoek gaat naar andere foto's van die persoon... dan zijn die er nooit. Weet En een gebrek aan content is ook een vorm van een alarmbellen. Een alarmbel. zeker als
0: ze zo oud zijn. Ja, ook weer niet. Als er geen selfies zijn op jonge leeftijd. Oké. Ja. Ja, nou, ik vond het wel leuk. We hebben in de voorbereiding um, uh, ook even een paar voorbeelden uh, bedacht, althans jij. Ik had gevraagd, ja, het, ik vind het wel leuk om een paar, uh, dan, een paar van dat soort onderzoekjes is, uh, de revue te laten passeren. Dus ja, mensen die dit uh, later, want nu, iedereen die, die nu volgt, die kijkt het, tenminste dat kunnen ze, doen ze via een livestream, uh, ja. Maar het kan ook later teruggeluisterd worden. Als je nou denkt, van, ja, ik vind het wel interessant klinken, maar uh, ik zie niks. Dan moet je dus uh, op YouTube zijn. Uh, dus uh, um, ja, goed. En we proberen het uh, te beschrijven, denk ik. Maar het zal vast niet te volgen zijn met alleen audio. Dus uh, sorry daarvoor, maar kijk maar naar YouTube. Dat is mijn um, beste. Ja, precies. Dus uh, ja, we hadden drie voorbeelden. Hè. De, e de eerste, wat is er eentje daarvan uh, het leukste om uh, te starten, wat jou betreft? Nou, uh, nee
1: hoor. Dat is volgens mij zijn ze allemaal. Spreken uh, ze wel tot. Ja, uh, de, vol
0: de volgorde van de slides is in ieder geval die je had gestuurd. Uh, begint met de Hooligans. Ja. Uh, dat is dan deze.
1: Ja, maar om te, weet je, als introductie, dat is gewoon een beetje een fenomeen. Dat, uh, dat hooligans, er is een hele uh, Champions League of een Europa League gaande... waarbij hooligans het leuk vinden om met elkaar te vechten. Nou, dat moeten ze lekker zelf weten. Dat mag ook gewoon. Althans, dat, ik denk dat dat mag. Dat je als je vrijwillig je in elkaar laat slaan, dat moet volgens mij mogen. Volgens mij mag
2: dat ook niet, joh. Maar,
1: maar ja, het is misschien openbare ordeverstoring. Dat zou het nog kunnen zijn. En, en misschien ook nog wel... Uh, ja, ik weet niet, je, je ja, kan je er wel het van de, uitgaan. Het, Als je de mate, van, kan, het, kan er zomaar eens een keer een dode vallen. Ik denk dat daar ja. ook de zorg mee zit. Um, maar goed, het triggerde mij gewoon. En destijds uh, had ik hierover contact met um, Jerry Vermanen van uh, Caro Pointer. Die doet, nou, doet heel veel fact-checking en dergelijke. En uh, nou ja, daar spraken we over. En toen uh, had hij eigenlijk een lijst met um, uh, filmpjes en Fotos Waarbij hooligans met elkaar op de vuist gingen. En toen zijn we met een groepje studenten zijn we aan de slag gegaan. Om te kijken of we de locatie konden vinden waar dit gevecht heeft plaatsgevonden. Want wie erbij betrokken waren was wel duidelijk. Want dat zetten ze zelf online. Ze zeiden gewoon van ja hallo wij zijn van Zwolle. En wij zijn samen met, uh, met Alen uit Duitsland. En dat is ook wel weer grappig om te zien. Hè, dat hooligans dan toch samen gebroedelijk op de vuist gaan. Twee andere clubs. En dan gaan ze met elkaar vechten. En er zijn regels bij: 15 in 15, 1 minuut 30. Niet langer vechten als iemand op de grond ligt. Trap je in principe niet door en niet na. Dus het is best wel gestructureerd. Alleen de uitdaging, en dat is gewoon ook een beetje meer uh, ja, uh, de tik die je hebt, denk ik. Als je Oost-Sint-Zeven oh, uh, Dagen in de Week doet, dan zie je dit. En ik zie dus niet een gevecht. Nee, ik zie allemaal puzzelstukjes. Dat is eigenlijk hoe ik hier naar kijk. Dus dat is eigenlijk het grappig hieraan, hoe dat, hoe dat dan begint. Ja. Je, je ziet een filmpje en ik zie het, bij, bij mij is gewoon de vraag, maar waar is dit dan?
0: Ja, en want even kijken, ja, moet je denken even naar de volgende slide. Je moet het af en toe ja. maar zeggen, als jij denkt, ga maar naar de volgende. Ja, maar,
1: ja, je, ziet, je ziet dus, um, volgens mij start hier een filmpje in automatisch. Hebben ze, als je hem, hebben ze nou allemaal dezelfde shirts aan? Ja, je moet wel Voor... natuurlijk zien welk team tegen welk team is, want zo werkt dat natuurlijk. Je hebt maar dus hoe, twee hoe,
2: als er filmpjes, is er ook een, een regel hoe je wint dan? Kan je bepalen of is het gewoon als de laatste die ja, ik, staat, ik, uh, die jouw ik, kleur is?
1: Waar het, ligt, ja, de, de, waar het, het meest blijven liggen, die hebben verloren over het algemeen. Of die wie afdruipen hebben verloren. Nou, Als het filmpje niet start, je moet je voorstellen. Het, zijn, het is een, um, nou, noem het maar een landweggetje naast een watertje. Uh, waarbij je een soort van onverhard weggetje ziet. Uh, waar een, een groep hooligans van 15 man uh, tegenover 15 andere mensen uh, staan. En die gaan met elkaar vechten. Nou, dan zie ik op de achtergrond. Hé, hey, er zit een hap uit die rij bomen op de achtergrond die je nu ziet. En ik zie uh, uh, gebouwen in de achtergrond. Dat zijn voor mij referentiepunten. Zo kijk ik naar dit soort beelden. Natuurlijk kijk ik ook wel een beetje naar die mannen. Maar dat is in eerste instantie niet zo belangrijk. Dus die gaan lekker met elkaar knokken. Vinden ze leuk. Er blijven een paar liggen. En uh, er worden nog instructies gegeven van hoe ze moeten slaan en hoe hard. Nou, dat gaat zo door. En je ziet nou in de achtergrond. Ik zie dus van alles gebeuren. Maar ik zie dus allemaal details die ik later nog eens een keer op mijn gemakje wil bekijken. Dus dan ga ik let, frame voor frame door zo'n videootje heen. Om te kijken wat kan ik hier uh, gebruiken. Nou je kan dit verder wel stopzetten. Want je wordt er echt niet heel veel wanneer van hoor. En gewoon... Hebben ze nou,
2: hebben ze, nou uh, ze hebben wel handschoenen om zie ik.
1: Ja sommigen die hebben misschien een beroep waarbij ze teres hun handjes moeten mooi maandag weer op het werk zijn. Oh, zo, ja, ja. Weet, ja,
2: het moet echt je... zo vet zijn, als je hier dan bijvoorbeeld iemand, dat je een of andere vet saaie hebt bij de ING of zo.
1: Jezelf... En dat je dan
2: je collega je ziet.
1: Nou, ja, het, het, ik zou zeggen, ik kan vertellen uit ervaring dat, dat er allerlei plein bij dat soort groepen zitten. Nou, als je dat dan ziet, ik ja, zie maar... nu het volgende uh, 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 plaatje voor. Uh, dit zijn voor mij referentiepunten. Als ik nou kijk naar deze beelden, hier begon zeg maar het filmpje mee, maar ik zie een rij bomen. Ik zie een pad duidelijk. Ik zie, uh, nou dat zie je nu niet. Links daarvan is water. En ik zie een. Uh, in het gele kader zie je een boerderij. In dat donkerblauwe kader zie je een duidelijke boom. En je ziet uh, in het roze kader zie je een. Uh, dat zie je misschien hier niet zo goed, maar dat is een uh, elektriciteitsmast. Uh, daarom is het ook wel belangrijk, trouwens, dat is misschien wel een interessante zijopmerking: dat als je open source intelligence doet, bijvoorbeeld een, een, een scherm met een goede resolutie, een groot scherm, kan heel alles bepalend zijn of ik wel bepaalde dingen wel of niet kan zien in bepaalde ja. beelden. Maar goed, dat zijn, dit zijn voor mij referentiepunten. Nou ja, dan ga je uh, kijken, oh Ja, ik weet nu nog steeds niet waar dit is. Dus soms heb je ook gewoon een beetje massa nodig. Dit werd geplaatst op YouTube en op Instagram en op. Um, uh, hoe heet dat nou, doet het niet toe. een ander social media platform. En onder een van die platformen werd op een gegeven moment gezegd. Ik denk dat dit onderaan in Zwolle is. En dan heb ik zoiets van. Hé, hey, nou heb ik een, iemand die denkt dat het daar is. Dus laat ik eens letterlijk op de kaart. In dit geval Google Maps of Google Earth gaan kijken. Onderaan in Zwolle. Of ik dus... Uh, referentiepunten kan gaan vinden. En dat betekent dus letterlijk dat onderaan in Zwolle, nou ja, dan moet je je voorstellen, dat kan zeg maar een grid of een vak zijn van 50 bij 50 vierkante kilometer. Waarbij je dus eigenlijk meter voor meter moet gaan uitkammen of je die referentiepunten gaat vinden. Ja. Nou ja, dan vind je dus uiteindelijk een pad waar je heel duidelijk zo'n rij bomen ziet. Met, aan, met water aan de zijkant. En een hapje eruit. Want dat, is, dat was mijn eerste referentiepunt. En dan, als je dat dan ja, in perspectief plaatst. Dan zie je in de verte een boerderij met een boom. En daarachter nog een elektriciteitsmast. En dan zie je eigenlijk ook dat diepte heel lastig te bepalen en te bekijken is. Als je kijkt naar bewegende beelden of naar video. Want die boerderij en die bomen. Die lijken ja. ook veel dichterbij te staan. Als dat ze in werkelijkheid staan. Ja. Nou ja. ja, weet je, en dan wil je het natuurlijk nog zeker weten, dus dan ga je dat vergelijken. Nou, dat klopt dan wel. Dan, dan, maar dat is dan een beetje good practice als Ozint. Uh, ik zeg altijd: één is geen. Dus nou, in dit geval was er niet nog een tweede filmpje, maar er was wel een ander een gezichtspunt, een ander camerapunt, wat ik kan gebruiken als verificatie van hebben we het dan echt wel zeker over die locatie? En dan zag je een, ja, een gemaal. Uh, bij, aan de waterkant, dat is in dat gele vlak wat je nu ziet op het plaatje. En aan de linkerkant zag je, en dat zie je nu wat slechter op dit plaatje. dat uh, Die weg die splitste af naar links. En dat was dan ook wel weer een soort van, ja, weet je, een soort vork in de weg. Dat, dat maakt die locatie ook wel weer uniek. Zeker ja. in combinatie met het water en die gebouw. Dus dat ga je dan ook weer vergelijken op een kaart van boven... om te kijken van klopt dat dan met hetgene waarvan ik al dacht dat het was. Nou, dan heb je die, dat groene vak weer, daar begonnen we mee. Die hap uit die boom. Zie je dat gemaal, zie je en je ziet uiteindelijk dat die bocht uh, daar ook komt. Nou ja, en dan ben ik er uh, vrijwel zeker van dat dit de locatie is... waar dat gevecht heeft plaatsgevonden.
0: Ja, en, en dus, dus cruciaal dan wel is inderdaad dus iemand die zegt... van hé, hey, volgens mij is dat... Uh... Inderdaad onderaan Zwolle. Ja. Toch wel, want anders dan moet je heel, uh, heel Nederland eigenlijk in theorie uh, afspeuren. Of misschien ook wel Duitsland. Ja, het had ook
1: Duitsland kunnen ja. zijn, want het waren drie Duitse. Maar dat zou wel zeg maar een werkwijze zijn. In dit, in dit geval was ik ook letterlijk al bezig om te gaan kijken in de plaatsen waar die clubs vandaan kwamen.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn aanname was in eerste instantie verkeerd, want ik dacht drie Duitse clubs. Dus het zal wel in Duitsland zijn geweest. Ja. En dat is ja, een aanname die je moet ergens beginnen. Dus, ja, uh,
0: ja, nou ja nice.
1: uiteindelijk kan je gewoon letterlijk uh, de, de X- en Y-coördinaat op een kaart zeggen van joh, daar stonden die mannen met elkaar te vechten. Nou ja, dan weet je dat. Puzz puzzel opgelost. Ja, ja zo. Jee, uh, leuk. Ja, kom lekker gaan <laughs> slapen. Ja, zo, dan gaat je vrije zaterdagmiddag. Ah. Uh. Nee, is za
0: ja, serieus zaterdagmiddag alleen? Of dit heeft toch wel langer geduurd? Dat...
1: Nou, dit, dit, uh, ik weet van deze casus, deze casus is denk ik in een tijd van, met behulp, ik denk dat hij heeft een, uh, vier studenten met behulp van mijzelf. Uh, ik denk drieënhalf uur aan gewerkt of zo. Serieus? Jo. Ja, het kan soms heel snel zijn, heel snel ja. gaan. Maar goed, ja. dan
0: heb je wel inderdaad met die, met die hint van, kijk daar is bij wijze van spreken, heeft, ja. de, heeft daarbij veel geholpen, maar ja. Ja,
1: ja. Ja, en wat Zo. het ook lastig maakt is met dit soort dingen is ook vaak als je met, met geo moet gaan zoeken. Je kan bijvoorbeeld als je op, op foto's of video een, 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 een hek ziet of een paal. Ja, dat is van bovenaf zie je het niet, want dat nee. is gewoon een stuk of een stip. Weet je, dus je moet, je, je moet bijna je oog trainen om anders te leren kijken. Van ja, bovenaan, bij, ja, bijvoorbeeld inderdaad een,
0: een gat in een rij bomen is inderdaad dan weer wel een goede indicator. Ja, die snap ja. ik wel. Ja.
1: Ja, en schaduw speelt dan ook een rol. Hè? Want als het palen en hekken zijn, dan kan je die schaduw misschien soms nog wel gebruiken. Om te kijken, uh, hoe werkt dat? Ja. Of, uh, okay. Nou, dat zijn leuke casussen, denk ik.
0: Ja, nice. En zijn ze opgepakt? Nee. <laughs> nee,
1: dat weet ik niet hoor. Dit, is, dit was gewoon puur uit... uit uh, um, ik geloof dat toen de tijd nog de ambitie was van de Karo... om daar een heel item aan te gaan wijden op, uh, op internet of op, 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 op een, een tv-programma. Ja. Uh, ik weet, ik weet eigenlijk niet eens of dat er ooit van gekomen is. Dat heb ik helemaal niet gevolgd. Nee, maar... dat is
0: een wel een leuke case.
1: Ja. Oké, okay, en
0: um, de andere die is wat uh, de aanleiding dan wat ernstiger, uh, want dat ging over een Amber alert.
1: Ja, ja, ja. dat was um, um, ik weet het jaartal niet meer. Volgens mij was het vorig jaar. In, in uh, rond de zomer was er een, een, een Amber alert. Nou, dat werd gewoon door heel Nederland werd dat uitgezonden. Um, dus misschien dat jullie dat ook nog wel kennen. Waarbij er een jong meisje. Uh, die was weg. En die zou uh, in het bijzijn zijn van een engelsprekende man. Dat was zeg maar een beetje het bericht. Ja. Nou, het staat, uh, in juni 2019 Amber Alert. Uh, een vermist meisje van 12 jaar. Dus echt minderjarig, minderjarig. En ja. die was ja, zeer waarschijnlijk in gezelschap van een engelsprekende man. Ja. Dan is mijn eerste trigger. Oh, dat meisje moet gevonden worden. Maar dat is gewoon omdat ik dat heel belangrijk vind. En omdat ik misschien ook wel iets te lang bij de overheid en bij de politie gewerkt heb. Dat zit, zit er gewoon een soort van in. Ja. Hierbij, werd op social media, werden twee foto's verspreid door de politie. En daar moet je dan zeg maar maar mee doen als open source intelligence man, wat ik ben. Ja. Dus er waren twee foto's, waarbij je aan de rechterkant ziet uh, een meneer, nou, is diezelfde meneer, maar dan in een zwarte jas met een petje op en een spijkerbroek en sportschoenen. Ja, dat was op een locatie die kon voor mij um, overal zijn. Dat was een winkelcentrum, maar die linker dat was duidelijk in een park en daar zag ik wat dingen die vielen mij op. Ik zag daar een arm op met een interieur of een wapen in ieder geval, waarvan ik meteen wel zag van nou, dat is geen, um, geen echte arm, geen mensenarm, laat ik het zo zeggen. En ja. ik zag uh, ja, wat bomen. In ieder geval wat dingen die die locatie waar die man staat uniek maken. Dus ja. daar ben ik eigenlijk op gaan zoeken. En in dit geval dacht ik, mijn vermoeden was, nou dit zou best eens een park kunnen zijn. Die arm zou best eens van een soldaat kunnen zijn. Dus dat zijn dan mijn beginpunten. Nou dan is het eigenlijk heel simpel. Dan is het gewoon uh, in Google gaan zoeken op Soldier Park Statue. En dat doe ik dan wel heel bewust op het Engels, omdat ik gewoon in het Engels, omdat ik weet dat uh, ondanks dat het misschien in Nederland had kunnen zijn, uh, er veruit de meeste informatie beschikbaar is in het Engels in zoekmachines. Ja. Nou, niet alleen in Google, maar ook in Bing of in DuckDuckGo of whatever je wil gebruiken, dat doe ik bewust in het Engels. Nou, toen ik dit deed en ik ben gewoon letterlijk gaan scrollen. Uh, Kwam ik denk ik na uh, anderhalve meter scrollen. Zoals ik het zomaar zeg. Uh, kwam ik een foto tegen. Waarbij ik echt dacht van nou dat zou best die arm is kunnen zijn. Ja, ja, Dit lijkt wel. Ja. Nou ja. En dan ga je eigenlijk. Wat ik dan doe is een aantal foto's pakken. Vanuit verschillende hoeken. Zodat ik echt goed kan valideren. Is dat die foto. Nou ja. Ik had natuurlijk de referentie. Ook die boom die redelijk uniek was op de achtergrond. En links onderaan. Bij die meneer die dus dat meisje mee had genomen. Zag je ook nog op die foto. Uh, een klein stukje wat wel bloemen leeg. Ja. Nou, Toeval wil dat er letterlijk op internet ook nog foto's stonden van precies diezelfde locatie in Amerika en Washington dus. Um, een, een soort oorlogsmonument waar dus die kranslegging was geweest. Dus hij is daar waarschijnlijk ook rond die periode ooit een keer op de foto gezet. Ja. Maar heb je wel een... Um... Ja, wat heb je dan? Nou ja, je hebt het vermoeden... Kijk, het vermoed, de informatie was dat zij in het bijzijn zou zijn van een Engels sprekende man. Dan ja. nou, heb je in ieder geval een vorm van bevestiging... dat die meneer in ieder geval enige binding heeft met een land waar mensen Engels spreken. Hoeft hij nog steeds niet een Amerikaan of een Engelsman te zijn? Nee. Toeval wil wel, en dat, staat, dat is dan nu erbij. In Amerika worden uh, child predators of seksueel uh, molesters worden, die veroordeeld ja. zijn... worden bijgehouden in openbare databases. nou Als je dan de kennis hebt dat... Je nu ongeveer weet waar die man ooit is geweest is. In Washington, in Amerika. En je gaat dan de database van Washington in de omgeving raadplegen. Dan kan ik je vertellen dat je uiteindelijk zijn hoofd gewoon tegenkomt. ja wow. En dan dat heb je, weet je denk, ik... Wie het is. Oh, ja, hebben... denk uh, ik wel de bevestiging van nou, dit is echt een Engels sprekende man. Dus sterker nog, hij is zelfs veroordeeld al een keer eerder voor zo'n soort feit. Ja. Nou ja, en dan schakel je natuurlijk meteen de Nederlandse autoriteiten in. En zeggen van joh, dit heb ik gevonden. Uh, Doe je voordeel mee of niet? Weet je. En heeft dat, dat... inderdaad,
0: uh, was dat dan één gouden tip? Zoals ze dat dan dat zeggen?
1: Daar dat dat hoor je eigenlijk in die zin nooit meer wat van terug. Oh, ik heb hem gewoon van, joh, hey, jullie hebben een Emmerleur eruit gedaan. Uh, dit heb ik gevonden. Um, ja. Misschien is het hem, misschien is het hem niet. Ik weet, ik begreep wel uit de pers dat hij geloof ik um, met dat meisje in een hotel. ...gepakt is de dag daarna of dezelfde dag, dag nog... ...wel met de intentie om haar mee te nemen naar het buitenland. Dat begreep ik uit de media. Dus in die zin ja. had het zomaar... ...zijn dat ze misschien wel die kant op gingen.
0: Ja, en wat, uh, wat jij maar aan het begin zei... Hè, ...van uh, ja, er komt zo'n Amber Alert... Jij, je, ...jij raakt getriggerd van ja, ik, uh, ik moet eraan doen... ...maar ik raak op zich ook wel getriggerd... ...als ik een Amber Alert word. Alleen ik denk van ja, wat kan ik doen nu, weet je al. En, maar bij jou zit er natuurlijk bij dat... Ja, als er, foto als er iemand dan foto's verspreidt... dat je denkt, nou, laat ik eens goed naar die foto's gaan kijken... en zien of er iets ja. uh, gebeurt. Alleen ik denk tegelijkertijd... Uh, ja, dat zou ik ook nu kunnen denken, weet je... na deze sessie, dan denk ik, nou, laat ik eens wat beter naar foto's kijken... als die dan uh, beschikbaar worden gesteld. Alleen, ik denk dan ook van... ja, maar Nico is dat nu ook aan het doen. Die, uh, die ligt al mij ver voor... Uh, op het moment dat ik uh, een boom herken op een foto
1: of zo. Dus, ja, maar, nou, dat is niet waar, denk ik. Nee,
0: maar heb jij, dat, heb jij dan niet... Uh, ben je dan, als je dit aan doet, ben je dan er ook mee bezig? Of er andere mensen in de community, de Oostend community, misschien hè, zoiets ook uh, bezig zijn? Ben je aan het samenwerken dan? Of, of is het, ja, is, nou ja, kijk,
1: ik zit natuurlijk in genoeg groepen uh, op uh, allerlei platformen. Uh, van Slack tot Discord tot Telegram, waar, waar uh, like-minded people zitten. Ja. En als dit gebeurt, dan zie je wel dat die mensen elkaar allemaal weten te vinden. Dan wordt er gewoon, je bedoel, je hebt vaak letterlijk gewoon een real-time channel. Dat heb je op al die platformen. En er wordt gewoon gezegd: Joh, dit is nu gaande. Uh, weet laten dat ik ermee bezig ben. Oh, ja, nee, of, dit, of laten we zoeken. Je ziet ook letterlijk dat mensen dan gewoon zeggen: van Oké, okay, uh, zullen we even een rolverdeling maken? Jij ja, gaat ja. dit doen, jij ja, gaat dit doen. Dat zie je wel gebeuren, ja. En werkt Moet dat? Alleen, ja, ja, dat uh, ja, niet ja. altijd. Ja, nee. je, je moet genoeg aanknopingspunten hebben, maar ik denk inmiddels als ik nu zie in mijn ervaring en uh, de groepjes waar ik me in bevind, dan in hele hoop gevallen komen we er wel uit vroeg of laat. Niet, soms niet altijd meteen. Het kan ja. ook wel eens een jaar duren, maar ineens heeft iemand dan een ingeving of een
0: gouden eind... En dan gaat het meestal wel om het identificeren van iemand.
1: Of zo... Ja. Ja. ja, identificeren van iets of iemand bijvoorbeeld ook wat, je, wat mensen ook graag doen om hun uh, steentje bij te dragen is dat van Urpol Stop Child Abuse Project die dan één keer in de zoveel tijd plaatjes uh, online posten van kledingstukken van kinderen ja. die slachtoffer zijn van seksueel misbruik bijvoorbeeld. Van, en dan is de vraag eigenlijk ja, waar wordt dit kledingstuk verkocht of waar komt dat vandaan of wat voor merk is het überhaupt. Ja, ja en soms kom je daar gewoon niet uit en dan kom je dan ook met twintig man die dit werk al tien, twintig jaar doen niet uit. En het, Totdat iemand ineens iemand tegenkomt die grafisch designer is. En die zegt van ja, maar ik kan dit plaatje wel uh, recht trekken voor je. Zeg maar. Als je dus een gekreukeld shirt hebt wat zo half zo gevouwen zit. Waardoor je net het merk niet kan lezen. Dan komt er iemand anders wel. En die doet helemaal niets met de oost. Maar die zegt van ja, maar ik kan het wel voor jou uh, leesbaarder maken. Zodat jij er weer mee verder kan. Ja, en dan heb je net weer een klein ja. extraatje.
0: Ja. Ja. En uh, we, het komt ook al regelmatig voor volgens mij dat, uh, dat uh, de politie uh, dingen deelt, uh, misschien niet rechtstreeks of direct, maar dat dingen op dumper terechtkomen waar ze dan vervolgens gaan, ja. <laughs> gaan zoeken. Of ja. gevraagd of ongevraagd. Ja. Uh, maar doet, weet je of de politie dat ook, doen ze dat bewust zo, zeg maar? Wat, wat ik informatie daar? daar? Nee?
1: nee, ik hoop het niet. Nee, nee, ik... ik um... Ik we, in mijn ervaring worden, uh, worden dingen die, waar je de hulp van het publiek mee wil zeg maar, bij de politie... ...worden alleen maar bewust via eigen politiekanalen gedeeld. Of ja. via programma's die we kennen als Opsporing Verzocht. En niet via dat soort platformen. Nee, dat... Ik krijg wel af en toe de
0: jo indruk dat ik denk, jeetje, dat is wel... Het dat zou zo kunnen dat er ja. natuurlijk
1: een, een agent is die overijverig is en een mailtje stuurt naar de Dumperd-redactie van joh, hier hebben we iemand die moet gezocht ja. worden. Het kunnen ja, te, natuurlijk... Te, tegen is, dat is een, een tweede.
2: Ja. Ja. Maar met name waar het gaat om, als er bijvoorbeeld een video is van een vechtpartij of zo, vooral kopschoppen is niet populair onder dumpert publiek. Ja. Ja. Kopschoppen altijd min een. Ja. Um, wat op zich een hele goede... Hè? Zelfs de ja. hooligans hebben als regel als je op de grond ligt, is het klaar. Dat ja, dus als hooligans dat al hebben, dan uh, ja, dat hebben we net geleerd. Als <laughs> dat al hebben, dan uh, zou iedereen het moeten. Um, en je ziet toch dat ze dat meer dan eens via geen stijl of dumpert, uh, dat het uiteindelijk herleid wordt van: hé, hey, dit zijn waarschijnlijk deze personen via Facebook. Uh, ja, en, maar dat is ook van
1: crowdsource. Hè? Je hebt, dan heb je gewoon de kracht van de massa. Als je kijkt ja. naar waar... Waar ik vandaan kwam, uh, ik zat in units waar uh, je met, nou ja, als je mazzel had, dan had je tien man voor een regio, uh, een hele politieregio, om open werk te doen. Ja, dat is dus te weinig. Punt. Ja. Dat is gewoon te weinig om, om, om dat soort casussen aan te vliegen. Want er is elke dag wel zo'n casus dat iemand op een filmpje, op een schoolplein op zijn kop geschopt wordt of weet ik veel wat. Ja, en daar kan je natuurlijk niet altijd wat mee. En als je dat dan kan verspreiden onder een fanbase van 40.000 mensen... die uh, elke dag uh, op Dumpet zitten te kijken... Ja, dan heb je gewoon de kracht van de massa. En daar maakt Bellingcat bijvoorbeeld natuurlijk ook heel erg gebruik van. Hè. Je, 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 je zit, er zit natuurlijk een heel groot risico in... want je kan natuurlijk ook op een vals spoor gezet worden. Want ja, ja als ik uh, de tegenstander was... dan zou ik misschien ook wel in zo'n groep me willen begeven... en misschien wel desinformatie willen verspreiden... Of, ...de boel willen verstoren. Hebben we dat wel, dat ja. wel eens
0: meegemaakt? Dat er een vols vlek uh, ergens... ...aantrof?
1: Uh, ja, tuurlijk. Ja. Ja? ja, tuurlijk. Dat, wordt, dat gebeurt sowieso. En, en zeker als je... ...de wat gevoeligere onderzoeken doet... ...dan kan je ervan uitgaan... ...dat bepaalde mensen er natuurlijk... ...alle belang bij hebben... ...of bepaalde groepen... ...alle belang bij hebben... ...om niet gevonden te worden. En daar dus... Um, ja, verkeerde informatie verspreiden. Of informatie online zetten waarvan ze weten dat je daar heel lang mee bezig bent. Zodat je relevante informatie niet kan vinden.
2: Ja. Mm. Ja? Heb, je, heb je wel eens meegemaakt dat dat dan ook ertoe leidde dat, uh, dat die persoon daardoor... of dat je juist daardoor verder kwam? Wij hebben in het verleden wel gehad dat mensen uh, heel veel berichtjes stuurden en zo. En, uh, mm. Gewoon om de boel een beetje af te leiden. En dat, ja. dat er juist toe leidde dat we veel meer informatie achterhaalden. Omdat we dachten, hé, hey, wie ben jij dan?
1: Ja. ja, nou ja, wat je zegt, het is soms, soms tweeledig. Ik, ik merkte in mijn, uh, in mijn tijd dat ik heel veel contra-terrorisme deed. Dat ik keek naar uh, uh, terroristen in Nederland. In de brede zin mm -hmm. van het woord. Dat je zag dat bepaalde groepen er heel erg op uit waren. Om, uh, want die weten natuurlijk dat ze in, in de gaten gehouden worden door overheden. Maar ook door uh, private bedrijven. Om dus dwaalsporen uit te zetten. Maar die werden zeg maar zo opvallend uitgezet. Dat je, je juist denken, is wie Je je moet volgen. Ja. En als dat steeds dezelfde soort fingerprint heeft. Zeg maar qua <laughs> woordgebruik en qua <laughs> ja. dingetjes. Dan gaat het op een gegeven moment. Ga je letterlijk patronen zien. Ja.
0: Wow. Ja. ja precies. Als elke keer de vlag van Oezbekistan Oosbe uh, ergens wordt neergezet. Dan, ga je op een gegeven moment, dan weet je ook op een gegeven moment wie dat is. Zeg maar, ja snap je. Dus dat,
1: ja. ja als je... Doe het dan goed of zo. Maar ja, dat lukt. maar ja, dat gebeurt wel. Ik zou me ook trouwens teleurstellen als mensen dat niet zouden doen. Ik bedoel, als je wat ja. verbergen hebt, dan doe je dat wel goed. Ik vond,
0: ik. Uh, uh, ik heb dus laatst, uh, <coughs> had ik dus nog nooit gedaan, maar de podcast van Darknet Diaries uh, ah, een beetje zitten luisteren. Al. En dan was uh, er vrij recent is hier van Olympic Destroyer. Dat ging dan over die malware uh, rondom, of tenminste malware, die hack uh, van uh, de Olympische Spelen. Uh, net bij de opening, dat in één keer alle het hele netwerk uh, op zwart ging. Uh, en in dat onderzoek uh, dat ze ook echt op onwijs veel dwaalsporen uh, stuiten. Van wie je er naar achter zat. En dat uiteindelijk ja. natuurlijk uh, niet uh, precies erachter gekomen zijn. Maar in de natuur code codebases uit China... gaat
1: werken, die hebben hier ook iets andere budgetten over het algemeen. Ja,
0: ja. 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 nou ja, okay. Maar, maar
1: het hij... sowieso wel. ik uh, Dat is ook een mooie leerschool, vaak, vind ik. Als je die hoort. Ten eerste, dat luistert echt als een jongensboek, 9 van ja. de 10. Maar ja. je leert daar ook echt wel gave dingen bij. Ook van, van invalshoeken. Of hoe mensen soms op geniale wijze bij dingen komen. Eigenlijk per ongeluk, maar uiteindelijk is het best ongeniaal. Weet je wel zo? Ja, ja.
0: ja het, 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 het is hetzelfde soort. Ja, zoeken uh, denk ik inderdaad in code en zo naar, naar, ja, soort van bewijzen of herkenbare zaken om, om iets uit, uiteindelijk toe te kunnen wijzen aan een bepaalde actor. Ja, ja,
1: laten we wel wezen, als je gewoon kijkt, als ik onderzoek doe naar malware of een red of een trojan door middel open bronnen, dan kijk je natuurlijk ook naar code, want een ja. beetje code. Code klopper heeft gewoon zijn eigen signatuur in code kloppen. Wij kunnen alle drie hetzelfde Python-scriptje of Java-scriptje in elkaar flansen. maar we doen het allemaal volgens onze eigen uh, ja, stijlformatting, zeg maar. Ja. Nou ja, als je dat een beetje kan doorgronden en vijf stukken code tegen elkaar kan houden, dan kun je wel zeggen, nou, dit komt hier waarschijnlijk van een en dezelfde persoon, of het is kopieer-plakwerk van iemand anders een code, weet je wel ja. zo.
0: Ja. En, en dus, de volgende fase is inderdaad dat dus uh, doen om Volksvlekken ergens te planten. Maar goed, dat was dus inderdaad ja. daar uh, aan de orde. Precies. Ja,
1: niet dat geheim verklappen. Nee, maar precies. Nee,
0: maar ja, vol volgens mij speelde dat toen ook een beetje in de tijd. Uh, dat was met WannaCry toch ook aan de hand. Dat ze gewoon eigenlijk de, de, die. Uh, um, uh, weet je ook weer, die, die hacktool van de NSA hadden gebruikt. Eternal uh, Blue. Ja, Eternal Blue om te verspreiden. Was het leek toen leek ook echt als een soort van lesje leren: van uh, kijk, uh, ja. Ja, oh, jullie, jullie tools zijn gelekt en daar gaan we even, uh, iedereen daar heel erg mee lastig vallen.
1: Beter ja. goed gejat en zelf slecht verzonnen, ja. zeg maar. Ja. Uh, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, nou, en we hadden nog, uh, dus terug naar de voorbeelden, nog één voorbeeld. Dat is de laatste, dat ging over uh, Syrië: ja. uh, over een uh, gevangenis. Dat ja. De, deze was
1: eigenlijk in samenwerking met, uh, met Air Wars. Die doen onderzoek naar oorlogsmisstanden. Nou ja, dat is iets waar ik uh, zelf echt heel lang heel diep in heb gezeten vanwege het contra-terrorisme, Dus in die zin voelde ik me snel thuis in zo'n casus als dit. Maar de casus was eigenlijk. Er, waren, er circuleerden twee video's. Die kwamen van nou ja, semi-reguliere media in het Midden-Oosten. Met name rond Syrië. Waarbij je duidelijk zag dat er een groep mannen gevangen werden gehouden tegen een wil. Je ziet gewoon letterlijk de angst in hun ogen. En, nou, die mannen zijn nooit meer teruggevonden. Tot op heden zijn die nog steeds niet teruggevonden. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk. Waar zijn die video's gemaakt? Want dat is eigenlijk het laatste teken van leven. van die groep mannen. Um, nou hierbij kwam dus uiteindelijk ook wel weer een hint. Dat moet ik er dan wel weer bij zeggen. Ook weer iemand die dus zegt van joh ik denk dat dit uh, uh, op een meisjesschool is. In de provincie Marea. Maar de provincie Marea in Syrië is echt heel groot. Zeg maar. Dus uh, nou ja, dan ga je eerst die beelden weer bekijken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde scenario als wat we net deden met die hoolikant. Je gaat kijken naar unieke referentiepunten. Wat kan ik zien in die beelden? Uh, wat ik kan gebruiken om misschien later wel op satellietmateriaal dat te verifiëren in die locatie.
0: Maar, maar weet jij dan, diegene die, die dat veronderstelde dat dat in mijn school was, was, die, was die niet, kon hij niet specifieker daarmee zijn? Of was het niet mogelijk om die met diegene in contact te komen daarover?
1: Uh, nou, daar was op dat moment um, um, geen ruimte voor, voor mij en het team ja, waar ja. ik in zat, om dat te doen. Maar okay. uh, laat ik zou zeggen, ik, ik weet dat anderen. Mensen, ik weet bijvoorbeeld vanuit Bellingcat, dat die bijvoorbeeld wel als mensen vragen van, goh joh, je hebt een foto geplaatst. Ja, ja, en je precies. weet zelf dat je een foto maakt, dat je vaak drie of vier foto's maakt. Zeker als het iets heftigs is, maar je ja. gaat de mooiste zetje op je social media. Of, dat je vraagt van, ja. joh, mag die andere foto's ook zien?
0: Of waar was je toen je die foto <laughs> gemaakt zou ook
1: ja. zo een goede <laughs> vraag kunnen zijn, ja. ja. Maar dit was, dit was duidelijk iemand die niet bij dat incident was. Dat ja, ja. merk ik wel echt wel aan die opmerking, maar meer gewoon zo zei van, joh, ik herken dat... Dat schoolplein, laat ik het zo maar zeggen. Misschien nee. heeft geen ooit wel op die school gezeten, weet jij veel. Nee. Dus daar gingen we zo mee. En, daar, en andersom uh, heb ik ook een, in ieder geval één van de mensen kunnen identificeren... die op die beelden stond. Omdat hij uh, hele unieke tatoeages had op zijn borstkas. En uh, je zag in de beelden dat hij... Uh, uh, nou ja, half gemarteld was of al, of zijn foto's eruit gekerfd waren uit zijn borstkas. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele mooie, unieke plaatjes. En toeval wilde dat er ooit iemand, een, een professioneel oorlogsfotograaf... gewoon foto's gemaakt had van die man met voornaam en achternaam erbij. En daar een artikel aangeweid had op zijn blog. Dus nou had in ieder geval één van de gevangenen had een naam. En dat vertelde ook wat over... Um, Waarschijnlijk de rest van die mannen, want het waren zeer waarschijnlijk allemaal mensen die pro-Assad waren. Uh, ja. 100% zeker weten we het niet, maar dat gaf misschien wel zeg maar, wat meer. En neemt nog steeds niet weg dat of je pro-wie of wie bent, dat het gewoon volgens mij niet heel wenselijk is dat hele groepen mensen uitgemoord worden, om wat voor reden dan ook. Dus uh, ja, dus zo kwam je erbij. En dit was het ook gewoon weer letterlijk een plaatje pakken uit de video daar een screenshot van maken en dan omgekeerd gaan zoeken door reverse image search uh, te doen, wat je gewoon in eigenlijk in alle zoekmachines kunt doen. Maar daar heb je ook gewoon hele mooie add-ons voor die in je Firefox, Chrome browser En dan gaat hij gewoon kijken naar vergelijkbare plaatjes op basis van ja. kleurstellingen. En er kwamen gewoon twee goede hits uit. Maar die,
0: uh, dat aanduiden hè, wat je op die foto's doet, is dat... Zit dat zo in je gewoontes dat je dat automatisch doet of zo? Dat vind ik wel interessant. Je hebt... Of bedoel je dat ik met die pijltjes werk? Ja, pijltjes? ja, of is dat omdat je ook een training of iets dergelijks ermee. Uh, uh, nee, geeft. nee,
1: nee, dat doe ik eigenlijk. Zo zou ik bijvoorbeeld het ook uh, in een, in een, uh, in een uh, rapportage. Want je moet wel kunnen aantonen waarom nee. jij dat, dat zo is. Dus je moet ja, dat wel ver. Ja, ja, dus heeft, je, je hebt deze
0: stappen, je hebt op een gegeven moment, oké, okay, je kan nu een conclusie trekken en dan leg je dat vast. Uh, op ja. basis waarvan je dat kunt. En, dat, en dan ga je naar de volgende stap zo. Ja eigenlijk. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Dus uh, in deze casus ook gewoon. Ja, je ziet dat. Ik zeg joh hier maak ik een screenshot. Leg gewoon uiterlijk uit. Ik kwam uit op Google. Uh, deze URL verwees naar een pagina. Daar zag ik een foto. Die foto had uh, uh, een tatoeage die identiek is aan hetgene wat ik zie op die videobeelden. Het uh, voordeel is ook nog ja. dat ik. Een tweede foto vond op een andere bron en dat is wat ik net ook zei. Dan heb je in ieder geval twee onafhankelijke bronnen van elkaar die bevestiging geven op het plaatje wat ik heb uit een video. Nou, ja. Als er dan ook nog eens een keer een naam en een gezicht bij komt, dan ben je in dit geval natuurlijk helemaal spekoper. Ja. Ja. Dus ehm uh, Maar goed, ja. de man is hier niet gevangenis
0: gevangen?
2: is is hier gevonden?
1: Uh, die, locatie, ja, die, locatie, nee, die mensen zijn niet gevonden voor zover ik weet. Uh, die locatie hebben we uiteindelijk wel weten te pinpointen naar een, uh, naar een, uh, naar een, dus een specifieke meisjeschool. Uh, wat ik daarbij ook wel gebruikt heb, is een, is een programmaatje bijvoorbeeld genaamd Stitcher. Wat je gewoon op Windows of op OSX operatings bij elkaar zet. Nou, daar zie je nu een plaatje van. Dus dan maak je eigenlijk oh. gewoon screenshots. En die Stitcher die, die, die zet dat aan elkaar. En die maakt gewoon een panorama. Waardoor ik dus een complete overview heb van die binnenplaats. Ah, joh. En dan kan ik ineens dingen zien die, die voor mij belangrijk zijn. Ik zie ja. uh, links dat muurtje met die graffiti. Maar ik zie dat daar achter een gebouwtje is. Uh, ik zie duidelijk een soort poort of een hek. Met rechts daarvan bomen. En ik zie dat witte gebouw rechts wat duidelijk hoger is. Dan alle andere gebouwen op het plaatje. Oh. En dat zijn voor mij allemaal... Uh, Dingen waar ik mee kan werken, laat ik het zomaar zeggen. Als ik met satellietmateriaal moet gaan kijken. Nou, plus de opmerking: het is zeer waarschijnlijk een meisjesschool. In Syrië. Uh, in de plaats in de provincie Marea. Maar ja, de pech is: mijn Arabisch is nogal roestig over het algemeen. Uh, dus zoeken op meisjesschool is ook lastig. Ik weet al die namen van die scholen niet. Als je in Google of in Google Maps of in Bing Maps intikt: meisjesschool Marea al dan niet in het Arabisch, dan zegt die computer gewoon... de computer zegt no, ik weet het niet. Wat je dan hebt bijvoorbeeld is een bron als Wikimapia. Maar dat weet je gewoon omdat je... Ja, dat weet ik omdat ik Open Source Intelligence doe. Wikimapia.
0: En dat,
1: ja, en dat is eigenlijk gewoon het Wikipedia voor kaartmateriaal... waarbij um, het is user-generated. Dus het zelfcorrigerende vermogen is heel hoog. Dus als mm -hmm. er valse informatie... maar waar dit nou zo gebruikbaar voor is... Mensen gaan dus dingen benoemen op kaartmateriaal zoals de locals het zouden noemen. Dus ja. als jij een, 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 uh, uh, een meisjesschool hebt, dan noem je het een meisjesschool. En Google ja. noemt dat een meisjesschool. Die geeft het waarschijnlijk gewoon het officiële schoolnaam of wat dan ook. Maar zo de locals noemen het een meisjesschool. Dus uiteindelijk, als je gewoon zoekt in Wikimapia op meisjesschool of girlschool of in het Arabisch. Dan krijg je gewoon negen potentiële locaties waar een meisjesschool zit. En dan is ja. het gewoon een keer van uitsluiten. Ja. kaartmateriaal erbij en van boven vergelijken. Nou, dan krijg je weer dat ik dus weer met kleurtjes en pijltjes en dingetjes ga werken. En dan zeg <laughs> ik van ja, ik heb die panorama, ik zie links dat muurtje, ik zie duidelijk dat het gebouwtje erachter verspringt. Nou, dat zie je dan in die paarse referentie. En we hadden twee video's, dus ik had uh, meerdere uh, uh, hoeken, camera hoeken, zeg maar. Um, dus op die manier kan je dan die bomenrij erachter in dat uh, lichtblauw. En je ziet een geel, dat witte, hogere gebouw. Dus in die zin kan je dan gewoon letterlijk zeggen. van, nou, Ik had negen meisjesscholen, uh, Ik heb er acht uitgesloten op basis van. Dus die referentiepunten. Er blijft er maar één over. Dat kan niet anders als dat dit de plek is. Als waar dat is. Ja, weet je het 100% zeker? zeker? Nou, de enige manier om het 100 zeker te weten is. Door iemand daar naartoe te sturen. En, en te gaan laten kijken. Ja. Als dat gebouw nog staat überhaupt in Syrië. Maar. Ik weet inmiddels wel dat dat wel bevestigd is. Er is. Uiteindelijk zijn daar locals die hebben daar foto's gemaakt voor de instantie met wie ik samenwerkte. En die hebben kunnen aantonen dat dat wel de binnenplaats is.
0: is echt bizar. Ik zou, ik zou het echt nooit herkennen. Ja, ja, Als je inderdaad andere voorbeelden erbij zou hebben, zou je misschien zeggen... ...ja, kan, die zijn het in ieder geval allemaal niet. Ja. De, en dan ga je misschien dingen herkennen. Maar dus waar de, waar de mannen zitten in het beeld... Uh, qua, qua kaartje dan. Hè? Dat is eigenlijk tussen al die uh, kleur, gekleurde blokjes in. Hè? Ja, daar ja. zitten zij. Ja, ja. Ja.
1: En, en als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, dat, dat lichtblauwe kader. Wat verwijst naar uh, rechtsbovenaan. Dan zie je ook weer twee gebouwtjes. Dat is eigenlijk de plek ja. waar ze oorspronkelijk binnengebracht zijn. Dat zie je op een van die filmpjes. Maar dan zou je echt allebei die filmpjes moeten zien. Want dan heb je ook veel meer een beeld bij hoe dat nou zat. Dan zie je het ook sneller, laat ik het zo zeggen. Dan zie je het ook sneller als je van boven op kaartmateriaal moet gaan zoeken. Ja. ja.
0: hoor, indrukwekkend hoor allemaal.
2: Ik heb, een, ik heb een beetje mee proberen te doen.
0: <laughs> <laughs> oh God.
2: Ik denk niet dat het gelukt is, maar het was wel grappig. Ik, ging dan, ik ben dan naar Maria gegaan via de Wikimedia, gezocht op, op meisjesschool. Ik had even degene om het Arabische voor op te sporen. Dus dan kom ik maar op één school uit... in plaats van negen. Ja. Uh, uh, en dan kom ik wel bij een hoog gebouw terecht. Maar de, recht, de rest is allemaal plat. dus ik, ja, de, de, Dat is dan wel weer een ding. Deze ja. afbeelding is uit 2020.
1: Ja,
3: ja, ja,
2: ja dat is, is ook echt een voor probleem. Voor he?
1: dat is, daar snij je overigens ook wel een heel mooi punt aan. Want je ziet met name in oorlogsgebieden... Uh, dat je... Uh, uh, nou ja, gebouwen veranderen de bombardementen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja, ja. En dat je dus wel, wel ook vaak ziet dat er onvoldoende satellietmateriaal... of in ieder geval commercieel gratis vrijelijk beschikbaar satellietmateriaal... om goede referenties mee te maken. Recente foto's of misschien wel juist hele oude foto's... omdat je juist het gebouw nog intact wil zien. Of ja. je hebt satellietbeelden van boven die in de zomer gemaakt zijn... dat er zoveel bomen staan dat je dus de gebouwen niet meer kan zien... door de blaadjes en dat soort dingen... Dus dat zijn wel, weet je, dan moet je maar weer hopen dat bijvoorbeeld Google um, uh, Earth uh, nog een eerdere foto heeft gemaakt in de herfst of in de winter. Zodat je wel zo'n gebouw kan zien om referentiepunten te verifiëren. Kan, kan je daar nog
2: eens scrollen bij Google?
1: Ja, ook in, uh, in Google uh, uh, Maps en Earth. Als er uh, eerder materiaal beschikbaar is en zeker in de Street View versie, dan oh. kan je gewoon kijken naar eerdere versies. Dus uh, ja, en in Earth kan je ook gewoon kijken naar, naar eerdere satellietmateriaal over jaren. Het verschil tussen um, uh, Zit zes met... maanden terug en vijf jaar terug. Dat is zeg maar ja. de tijdspannen van frequentie waarmee je die satellietfoto's maakt. En het is commercieel belangrijk. Hè? In Woestijn zal je zo even zien dat één keer in de vijf jaar een foto gemaakt wordt. Want er valt niks te verdienen van Google. Nee. Maar nee. Een, een stad, een grote stad en met name een wereldstad. Ja, daar gaat iedere zes maanden een nieuwe foto van gemaakt worden.
2: Oké. Okay. En kan je op Maps ook door doorheen
1: itereren? Of? Sorry?
2: Kan je op Google Maps ook gewoon? Of moet het echt Earth, uh, Earth zijn? Nou, als je ja, de tijd het
1: werkt beter. Maar ma uh, Maps soms ook wel. Maar dan is minder. En uh, op Maps is Street View daar weer beter. leent zich daar beter voor. Als je misschien okay. je eigen straat zou, nu zou nemen in je eigen voordeur. Dan zou je... Okay kijken, dan zie je links zie je een heel klein klokje als je hem google street view dus zeg maar virtueel voor je eigen deur gaat staan
2: ik zie je view heel vaak
1: een klein, klein klokje en dan uh, zie je even naar
2: mijn huis toe ik heb hem gevonden
1: een klokje Rick.
2: er is dat rommel in het huis in in de voortuizen wat zien
0: ja dat is jouw huis
2: dat is <laughs> Uh, ik heb uh, geen klokje, ik heb een kruisje, ik heb een kompas, inzoomen, uitzoomen en een klein kaartje waar ik ben. Ja.
1: Ja, 9 van de 10 keer moet zeg maar, linksboven oh. aan moeten. Hey, sorry, je hebt soort... gelijk links bovenaan, ja. en kijk rechts. Klop. Tijd gelijk, nee sorry. <laughs> uh,
2: nou ja, oké. Okay. Laten we dan nu eens kijken hoe het dan uh, in 2015 was.
0: Het hele huis was anders, maar de rommel was
2: hetzelfde. <laughs> uh, ik woonde hier <laughs> nog niet in 2015. Iemand, er had iemand een mooi voortuintje gebouwd met een, met een mooi bankje. Nou oh, wat leuk. Kan je garanderen dat is inmiddels niet meer zo. Zo kan het dus ook. Mooi
1: oh, ja. ja. Ja het ah. grappige is dat het dus ook wel nuttig kan zijn. Want je hebt bijvoorbeeld ook uh, dat dit zijn, dit is zeg maar dat autootje of dat motortje, dat feature van Google met die 360 graden camera dat door je straat rijdt één keer in zoveel tijd. Uh, maar wat je ook hebt is dat mensen tegenwoordig zelf foto's uploaden. Maar dat autootje daarvan worden bijvoorbeeld kentekens en huisnummers worden geblurd. En mensen worden geblurd om vanwege privacy. Je ziet dat die uh, door gebruikers geüploaden content. En dat zie je met name in uh, populaire locaties. Wordt niet altijd geblurd. En laat je nou net een casus hebben dat je bijvoorbeeld een kenteken van een auto moet zien of ja. uh, wel een huisnummer. Of uh, je ziet tegenwoordig ook heel vaak dat zelfs de ramen van woningen ook gebleurd worden, omdat je anders misschien wel een klein beetje naar binnen kan kijken. Nou, als je dan naar zo'n privé opgelode foto kan kijken, dan krijg je misschien soms net wel de informatie te zien. Dus het is uh...
0: mm. zo moeten we dus uh, toch iedereen
1: privacy schenden. Ja, gewoon naar de privé.
0: Ja, weet je, ja, we doen
1: het allemaal zelf. Hè? De human factor weer. Hè? Uploaden we het zelf wel. Ja, als iemand weghaalt. ja en
0: af en toe wil je ook heel graag in al die uh, ring- en nestcamera's mee kunnen kijken natuurlijk.
1: Ja, Er uh, ja, zijn er natuurlijk zat. Uh, ja. Instacam, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord.
0: Instacam? Nee,
1: ik niet. Nou, dat staat voor Insecure Cam. Dat oh. is ook een, een bronnen source. Dat is gewoon mensen die gewoon een camera thuis ophangen. Of in een bedrijfshal weet ik veel wat. En dus de settings. -bedrijf. Oh ja, dat zijn gewoon. En gewoon de... alles admin, admin laten en dan kan je gewoon lekker meekijken.
0: Ja, dus in plaats van er een botnet van te maken, hebben ze in dit geval gewoon het, uh, een grote streaming uh, platform van gemaakt. Ja, ja oké, okay. ja, ja, voor
1: open source intelligence specialisten is heel best handig. handig. Want als er een aanslag ergens gaande is of een grote brand of er ontploft ergens in, uh, in een land een halve fabriek omdat er een bepaalde troep verkeerd opgeslagen ligt, dan kan je wel met allerlei camera's die openlijk in de buurt openstaan wel meteen live meekijken.
0: Ja, dat was ook wel een mooie casus hè, wat dat betreft. Die, ja. uh, waar was het nou ook weer? Is in uh, Libanon? Nee? Ja. Ja, Libanon. Ja. Waar de bol ontplofte. Nou. Oké. Okay. Hey, uh, nou goed. Dat waren de voorbeelden. Um, uh, en jij bent dus uh, trainer bij SANS. Zeker. Ja. Doe je dat al lang
1: eigenlijk? Ja, het is bijna vier jaar nu denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. En, uh, en dit jaar dan vooral heel erg remote ook weer waarschijnlijk?
1: Ja, of niet? sinds... Uh maart zijn we volledig remote. Ik had in februari mijn laatste keer. Toen uh, was ik in Amerika aan het lesgeven. Dat was in Virginia. Toen achteraf gezien zaten er drie mensen heel hard te hoesten in de klas. Waarvan je ja. misschien denkt denkt. Well, misschien was dat het toen al. En daarna gingen we naar volledig remote. En, uh, ja. ja dat is wel even wennen moet ik zeggen. En dat was uh, ja, de ervaring uh, voor de student is denk ik. Uh, hij is wel goed. Maar wel anders. Ik denk over het algemeen dat uh, trainingen bij SANS zijn een beleving, denk ik ook deels. Ten eerste, het is vaak groot en vergaand en diepgaand. En nu ja, zit, zitten die studenten ook gewoon de hele dag, waarschijnlijk achter hun kantoor, thuiswerkplek, naar mij te luisteren en te kijken. En ja. voor mij is het lastig, want ik ben iemand, ik, ik hou van de interactie met mensen, zeker als ik lesgeef. En ik vind het ook heel belangrijk om de klas te lezen. Ja. Om te kijken, van, je hebt altijd mensen in de klas die hun hand niet op durven steken. Maar je kan prima aan hun mimiek zien of het kwartje wel of niet gevallen is. Ja. Ja, dat mis je nu heel erg. Dat mis ik heel erg. Maar je mist ook heel erg of een grapje valt of niet. Of een boodschap valt of niet. Dat, dat, dat vind ik misschien nog wel het vervelendste nu sinds dat remote uh, er is. Ja. ja dat is ja. wel een uh, dingetje waar je, waarvan ik echt hoop dat we daar snel weer vanaf zijn.
0: Nou, even de inenting nemen. Dan, uh...
1: Ja, nou ja. Ik weet, niet of, ik weet nog niet of ik daarop zit te wachten. Maar...
0: Oh, Oké. Okay. Ja. Weer ander onderwerp. Ja. Ik ben hersteld um... van
1: corona, dus uh, ik ben voorlopig een tijdje immuun als het goed is.
0: Oh, is dat zo? Ja? Oké. Okay. Okay. Nou, uh, gelukkig. Gelukkig. Ben je hey, van um,
2: jij geeft een training bij Sans. Ik heb bij Sans altijd ongelooflijk moeite om de, uh, die nummering uh, te doorgronden. Dus ik denk dat is bij uitstek de manier, de het moment om te vragen wat, waar het nou over gaat.
1: Wat bedoel je de nummering? De cursusnummering. Dus... Oh van de 4, 5 en dat de, Dus, dus ik, ik geef bijvoorbeeld de, de SEC 487, de Ocean cursus. En dan heb je uh -huh. 5. Uh, 4 is gewoon, uh, eigenlijk staat voor basislevel. 5 is voor uh, advanced. En 6 is uh, uh, raketwetenschap. Laat ik het zo maar even zeggen. Um, dat is eigenlijk een beetje de nummering. En de rest, de, de andere logica, uh, zeg maar, in de honderdtallen snap ik het nog. Maar alle andere getallen, die snap ik niet. Ik heb dus gewoon gesproken. eerst
0: komt, eerst maalt, zeg maar. Ja, ik Oplopend. denk dat, ik
1: heb nu net letterlijk een, zelf een cursus afgeleverd dan. Een SEC 537. En dat nummer daar komt sans mee. Ik snap dat het een 5 is, omdat het een advanced cursus is. Het is, gaat dieper in op de materie, het is wat complexer. Maar waar die 37 vandaan komt, die... Uh,
2: ja, het was gewoon, de vorige was 3-6. Ja, op. ik
1: denk het. Ik denk het. Ik, uh, nee, sorry. Er is ook geen uh, numerologie of uh, vage mythische dingen gaande. Ik heb geen idee. Misschien ook wel. Hoe, hoe,
0: ja. hoe, hoe werkt dat? Ben jij, ben jij dan in dienst bij SANS? Of heb jij... Hoe werkt dat eigenlijk met de instructors?
1: Ik, word, uh, ik ben gewoon viel Ik ben gewoon een, een ZZP'er. En uh, zij uh, hebben mij benaderd... Uh, om een OC
0: training te, te ontwikkelen. Ja, en
1: dat, ja. daar ga je een heel proces in. Dan ga je eigenlijk een, een instructor development proces in. En, uh, want je moet zeg maar wel aan de zand standaard voldoen. En de normen en de manieren van lesgeven. en, en uh, nou, dan ja. ben je, uh, Ik ben, ben nog steeds niet certified instructor. Ik ben uh, Ach. nu... Dus dat duurt gewoon heel lang. Omdat je dus aan een hele, hele, ja, een hele hoge standaard moet voldoen. Ja. Dus zo eigenlijk. Ja. ja.
0: Okay, en dus je, je,
1: van, uh, voor, ja Een beetje kennen en gekend worden, denk ik. Zo kom je er een beetje bij. Mensen, je kan er ook... Uh, uh, ik weet ook dat studenten uitgenodigd worden die heel hoog scoren op de examens. Die krijgen dan uh, de gelegenheid om, uh, ja, om eerst in de klas te zitten en te kijken. En dan eens een keer te proberen. En dan langzaam wordt het wel of niet wat, zeg maar.
0: Ja, ja. En jij, dus je doet het al een jaar of vier, zeg je. En dus een, ja. een hele tijd die 487 was het, hè, geloof ik? Ja. Dat is basis uh, OZINT. Ja. Dus je, heb je andere voorkennis nodig om die te kunnen volgen? Of uh, nee. per se?
1: Nee, in principe is dat echt het fundament. Als je die hebt, dan, dan heb je in ieder geval alle handvatten om te snappen wat OZINT is. Ja. En, 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 en alle basisvaardigheden die je nodig hebt om open source intelligence te bedrijven. Dat, dat leer je daar echt. Zo, ja. En
0: zelfs dat je of je... Of je een blauw vierkantje of een rood rondje om een heen moet zetten, dat is uh, 4, 8, ja. 7. Ja, ja okay. ook, ja, ja, ja. ja Oké, okay. en uh, um, hoe, hoe vaak geef je die?
1: Um, nu wat minder omdat uh, het remote is. En daar, um, um, je moet het, het is tweeledig nu. Je kan hem on demand volgen. Dus op jouw tempo wanneer jij wil. En live online. En je ziet dat er iets minder animo is voor live online. Want dan moet je dus op gezette tijden zitten kijken. Dus dat zorgt ervoor dat ik wat minder ingehuurd word. Um, maar normaal gesproken um, doe ik het tussen de... 8 en 12 keer per jaar, want er zit ook grens aan wat ik doe natuurlijk, want je moet daarvoor de hele wereld over normaal ja. gesproken. Ja, dus ja, dat, uh,
0: dat houdt je lekker bezig dan. Ja, ik
1: ben gemiddeld mee... een, uh, een ruime week per maand van huis. Daar komt het wel op neer.
0: Oké. Okay. Nou. Ja. En, en er komt dan nu nog een extra training bij, dus een, uh, ja, die zou je ja. misschien minder frequent uh, geven dan, maar die komt er wel ja. bovenop nog eens. Ja.
1: Nou ja, ik, ik ga dus in die zin zijn we nu op zoek om voor 487 andere instructeurs voor met okay. name Europa. Want Amerika is wel gedekt qua hoeveelheid instructeurs. Maar in Europa is er gewoon schaarste. Dus daar zijn we keihard aan het kijken voor nieuwe instructeurs die uh, mij dan in die zin kunnen ontlasten. Want ik ben letterlijk de enige voor uh, wat ze noemen MPEG. Dat is dus Europa, Midden-Oosten, Azië, dat soort gebied. Dat bestrijk ik nu nog voor 487. Grotendeels. Zeker als het in person is. En dan komen er later wat andere mensen bij, als alles goed gaat.
0: Ja. En dus als je de basis hebt gehad en je gaat dan nu naar advanced. Wat, 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 waar moet ik dan ongeveer aan denken? Wat, wat voor dingen je dan leert?
1: Um, ik, we gaan nu en uh, we hebben één volledige dag uh, Python coding. Dus echt alle basisprincipen van Python. Want je ziet met name in de oost community dat mensen heel erg graag Python willen leren. Dat snap ik ook wel, omdat natuurlijk een... een relatief makkelijk te leren programmeertaal is. En die, en programmeertaal waarvan ik nog had gezegd die lijkt op heel veel andere programmeertaal. Dus als je andermans code moet lezen, wat open source intelligence specialisten, denk ik vaker doen dan zelf code schrijven, is het wel fijn om, om, om Python te leren lezen. Want dan kan je een hele hoop andere vormen van code, ook wel redelijk goed doorgronden, denk ik. Ja. Nou, dat leren we in, nou ja, in een dag Python, leren kan natuurlijk niet. Maar we leren in ieder geval alle basisprincipes en daarbij een aantal uh, um, basisscripts die veel, core, veel voorkomen. Maar het is meer om je in de, in de state of mind te brengen van joh, hey, als je nou het fundament van Python weet, dan weet je ook andermans code te interpreteren en te gebruiken en misschien wel her te gebruiken voor jouw doeleinden. Dat is een beetje de intentie. Ja. Dat is voor een hele hoop open source intelligence uh, mensen best wel erg advanced. Want het zijn eigenlijk per definitie bijna nooit programmeurs. Um, en er is een andere dag die gaat volledig in op uh, browser-opsec. Dus want dat is waar ze het meeste van hun tijd aan doorbrengen in hun browser. En afscherming in zijn algemeenheid. En we gaan nog een deeltje in op ja, hoe je nou groepen kan vinden. Want dat is natuurlijk ook zo'n soort fenomeen wat erg interessant is de laatste tijd. Hoe kan je groepen identificeren op basis van wat... En Image en Video Verification, eigenlijk een beetje waar we het net over hebben gehad. Dat wordt in het fundament 487, maar dan wordt het echt aangestipt. Dan zeg je gewoon van joh, dit is de techniek. Hier uh, heb je een aantal handvatten. En in de 537 gaan we echt, nou ja, bijna een halve dag in op je aan, Maar zo doe je het dan echt. Ja. Zo, hier moet je op letten. En hier die kan je, dan heb je ook echt veel meer uh, diepgaandere uh, hands-on opdrachten. Zo cool eigenlijk. Dat ja, uiteindelijk die 5, 3, 7 en 6 daagse cursus. Het is eigenlijk had hij al af moeten zijn. Uh, maar daar ben ik nu nog uh, in de tijd die ik bijna al niet heb. Ben ik bezig om daar uh, dus samen met uh, twee andere auteurs. Nog een 6 daagse cursus van te maken.
0: Zo zo. Sure. Oké, okay, maar het is wel eigenlijk geinig Dat je bij alles waar je goed in moet worden. Op een gegeven moment in je leven er tegenaan loopt. Dat je eigenlijk Python moet leren. Ja. <laughs> je komt het wel ja, steeds okay. vaker eigenlijk in allerlei... Uh, Contexten ja. tegen van ja, eigenlijk wel handig om dat te kunnen. Ja, maar... ja
2: het is sowieso de, altijd handig. Hoor. Uh, Python is gewoon, dat gaat een van de makkelijkere talen om veel data te parsen. Om even snel iets te automatiseren. Uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat uh, als je iets wil leren, dat, uh, dat dat dan een heel goed idee is. Zeg maar.
0: ja, zo... maar qua ontwikkelen en
2: snel kunnen werken.
0: Ja. Ja, hey, En je, wat voor soort mensen komen naar een training? Is dat dan veel, veelal inderdaad opsporings? Uh...
1: Ja. Ja, ja, weet je, cursussen zijn natuurlijk uh, voor Nederlandse begrippen niet echt bepaald goedkoop over het algemeen. Nee, uh, nee. Dus um, dat... Ik, en ik, ik begrijp ook inmiddels van andere sans instructeurs en ook van mensen dat het ook deels bewust is, omdat je daarmee dus ook een bepaalde doelgroep buiten de deur houdt. Mm -hmm. um, maar ik zie veel overheden, veel politie, uh, dat soort dingen, um, um, de grotere bedrijven die, uh, nou ja, Booking.com, uh, Shell's, de Heinekens, weet je, dat soort bedrijven moet je dan aan denken.
0: Ja, ik dus zie, dus dat, dat was hè, op, op het punt helemaal begin dat ik denk ja volgens mij moeten bedrijven langzamerhand want ook gewoon hun eigen. Uh, ja, OSINT operatie ongeveer ja. uh, gaan draaien. Maar dat, dat gebeurt op de, echt bij de grote corporates. Dus ja. al, uh, al wel...
1: Uh, ja, nou moet ja. ik wel zeggen dat ik daarvan... Wat ik, wat ik zie, en ik weet niet hoe dat is bij andere SANS cursussen. Want ze hebben natuurlijk een heel palet aan uh, dingen. Uh, dat ik vind dat daar in Europa nog wel een beetje achterblijft.
0: Ja, en, wij, en wat, wat zou jij zeggen?
1: Bedrijven, laat ik, laat ik het zo zeggen dan.
0: Wat, wat, wat voor soort... Uh, Onderzoek denk je dat er eigenlijk structureel zou moeten gebeuren met uh, bedrijven?
1: Nou ja, ik denk dat je sowieso je, je, je eigen uh, infrastructuur en je eigen hele hebben en houden moet willen monitoren in open bronnen. Uh, Breaches wil je monitoren in open bronnen.
0: Uh, dus gewoon data die gelekt is? Jou, jouw ja, data, data die ergens...
1: Jouw data die gelekt is, uh, reputatieschade, uh, 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 concurrentie. Ik denk dat je ook de concurrentie prima, prima met uh, open source intelligence kan uh, monitoren. Wat voor nieuwe producten komen op de markt, wanneer kunnen we daar op anticiperen. dat soort dingen. Daar heb je ja, maar ook je personeel. In die zin zou je misschien ook nog wel uh, ja, maar dat je, dat, 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 dat... Je aanneemt, misschien uh, uh, even kijken of die cv wel helemaal matcht met uh, het online beeld en dat soort ja, dingen. Ja op zo'n
0: manier. Ja. Yeah. Dus de HR-afdeling zou ook een beetje oostentreden. Ja, maar
1: andersom ook. Weet je, ik zou ook kunnen denken, als jij... Ik noem het maar, je hebt een bedrijf met 2000 medewerkers... en er is er ineens iemand die komt al drie dagen niet op... op uh, niet op dagen. En die, die uh, heeft zich niet ziek gemeld. Dan zou je natuurlijk ook open bronnen kunnen gebruiken... om te kijken of hij überhaupt nog een teken van leven heeft... vertoond in die drie dagen en dat soort dingen. Ja. Dat ja. zijn natuurlijk ook dingen die wel gebeuren. Niet veel, maar gebeurt wel door bedrijven.
0: En als het gaat om die gestolen data... Hè, dat zat ik... Uh, Zat ik over na te denken van, is het um, te doen op een, op, op een bepaalde manier... om te zorgen dat je data zo geoormerkt is? Of is ergens dat mocht het een keer lekken dat je het dan daarna ook makkelijk kan herkennen? Want dat lijkt me het, het grootste probleem. van Hoe ga je in die grote, grote buitenwereld nou herkennen dat het jouw data is die ergens rond uh, slingert?
1: Ja, ik, dat is ook lastig. Ik zie... Natuurlijk veel dat het user credentials zijn. Dus uh, dat, dat soort dingen. Die kan je natuurlijk relatief goed monitoren. Omdat je, dat, dat zijn gewoon vaste gegevens. Ja. Maar als jij een, uh, ik wat, een, een jaarverslag of een bepaalde vergadering hebt. Ja dat is lastig monitoren. Dan moet je ja. al heel specifieke keywords hebben. Waarvan jij zeker wil weten. hé, hey, Als deze op het net ergens verschijnen. Dan wil ik dat er een alarmbelletje gaat ringen.
0: Ja, maar het zijn ook vooral, denk ik, waar de meeste schade door ontstaat. Het zijn ook vooral user credentials. Hè? Tenminste, daar is ja. het meeste handel in en dat soort uh, zaken. Dus. Ja.
1: En, ja, je ziet heel veel intellectueel eigendom onderzoeken hè, door grote bedrijven die je wel ziet. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat met name uh, landen als Iran er een sport van maken om bijvoorbeeld van een Nederlandse universiteit uh, informatie te jatten en die vervolgens op allerlei voorraad voor niks aan te bieden. Uh, daar hebben oh, ja? natuurlijk... Partijen hier belang bij om. om a. De van te weten. Wat, wat staat er daarvan online en bij wie? En is er de mogelijkheid voor notice en takedown bijvoorbeeld? Dat soort dingen, dat. dat ja, dat zie ik wel heel erg.
2: Ik denk dat het best wel lastig is. Uh, want wat je zegt, ik denk dat je gelijk hebt hoor. Qua wat bedrijven zouden moeten doen. en meer aandacht aan kunnen besteden. Uh, maar als je. Ik denk dat dat echt wel beperkt is tot. Uh, de grotere bedrijven die, die ja. budgetten hebben, want uh, ja, de meesten hebben al moeite om de systeem met regelmaat te laten patchen, laat staan dat, uh, ja. dat je he, gaat kijken wat er allemaal op uh, P-Spin van jou gedeeld wordt. Ik noem maar
1: Ja, dat is niet te doen, dat is niet te doen. Nee. 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 Ik denk alleen wel dat dat uh, ook bijvoorbeeld uh, daar een grote rol weggelegd ligt voor de softwareontwikkelaar zelf. Om gewoon uh, mandatory dingen twee factor authenticatie te maken. Mandatory dingen te hashen of in ieder geval te encrypten. Weet je dat soort dingen. Er zijn natuurlijk genoeg pakketten en platformen die nog steeds niet geëncrypt wachtwoorden opslaan. Ja. Dan vraag je er uiteindelijk in dit Arno nu er ook wel een beetje om, om een keer slachtoffer te worden. Dat is natuurlijk... Natuurlijk, nooit de bedoeling dat je slachtoffer wordt, maar ja, het is ook niet meer dat het tegenwoordig heel moeilijk is om dingen te versleutelen. Waardoor je het in ieder geval, als iemand het buit maakt, hebben ze er nog niks aan.
2: Nee, 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 ik, ik snap precies wat je bedoelt. Je hebt ook wel gelijk hoor. Um, maar ik denk dat, dat het voor veel bedrijven gewoon nog steeds niet iets is wat ze, waar ze überhaupt
1: over nadenken. Nee, 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 zeker niet. Nee, ik, nee. nee. Ongeschat. Ja,
0: en, en dan loop je ineens uh, in een uh, casus, uh, dat gebeurt ons dan ineens aan tegen een, een applicatie die gewoon uh, ja, heel lang geleden eens een keer gebouwd is. En er zijn inmiddels op zich prima uh, alternatieven in de zin van database structuren, weet je, waardoor uh, uh, zaken ja, eigenlijk mandatory of automatisch uh, veiliger zijn. Uh, ja. Maar eer dat die hele install based, zeg maar van wat er nu op het internet draait en beschikbaar is gemigreerd ja. is daar dat soort veilige dingen, dat, dat, dat is de volgende stap.
1: Ja zeker. is echt verschrikkelijk lang. Ja. En ik, ik vraag me ook wel eens ook gewoon af, want laten we wel wezen, een hele hoop bedrijven die uh, gehackt worden, waarom hangt die shit überhaupt aan het internet? Ja. In een hoop gevallen. Waarom ja. hangen die databases aan het internet? Überhaupt. Dat is 9 van de 10 keer helemaal niet nodig. Nee. Ja, ja, dat is natuurlijk, uh, iedereen heeft het maar over de cloud. Maar de cloud is natuurlijk gewoon iemand anders een computer. Die hoef je niet altijd uh, te gebruiken.
0: Ja, je hebt ook een cloud sync, dat is ook heel erg ingewikkeld. We, ah, onder, hebben wij ondervonden. <lacht> Als je iets in de cloud zet, dan denk je van nou, het staat nu in de cloud. Maar ja. dan moet je eigenlijk even wachten. Want voordat het in er zijn namelijk heel veel clouds. Dus het moet eigenlijk een soort van synchroniseren. Ja. Voordat het daar echt staat. Dus je hebt eigenlijk, zegt van ik upload nu iets. Dan heb je daarna een soort van fase van Twilight Zone. Waarin yeah. het wel of niet bestaat. <laughs> wel oh, ja. en niet bestaat. Wel ja. en niet bestaat. Ja. ja, klopt. Dat is het. Ja. Dus, ja. Oh, uh, ja. in die eye of the observer is het dan... Uh, daar gaat het dan om. Nou,
2: het is wel, daar heb ik nog een mooi voorbeeldje van. Ik was dus... Uh, we zijn heel hyper, hyper modern al met Office 365 bezig <laughs> de hele tijd. Uh, Super, en toen ja. dacht ik... Nou, weet je wat? Uh, ik uh, moest een... Uh, een mailregel aanmaken. Dus ik denk, nou, ik maak die mailregel aan. en Vervolgens vraag ik diezelfde mailregel op. Want dan kan ik zien of die wel aangemaakt is. En dan maakt hij hem aan. Dan, dan zei hij, ja, is gelukt. En dan zei hij, oké, okay, haal hem dan nu op. En dan zei hij, bestaat niet.
1: <laughs> en toen dacht ik, hij was bref aan het verwerken.
2: Ja. ja, dat is het dus. Dan moet je een sleep inbouwen van 10 seconden. En dan, uh, ja.
1: Ja, geniaal.
2: Ja, ja, dat, mooi is dat, hè? Ja, er zijn ja dat soort dingen. Maar, ik, um, wat had ik nou voor Cloud? Voor de Cloud Sync? Cloud Sync was ik gelijk weer helemaal, uh, is gelijk mijn, mijn puntje. Nou, waarom staan dingen aan het internet verbonden? Oh, dat, dat, ja, ja. Maar dat is uh, omdat asset, het management van die assets is echt zo, brug, zo lastig. En um, dat, dat heeft gewoon mee te maken dat... Ik merk het nu met onszelf. Dat we, we zijn heel druk bezig met een uh, dienst. En we hebben ondertussen nog allemaal andere dingen... die we ook aan het ontwikkelen zijn. Um, en het, het is zo makkelijk om even snel wat te maken. Ja. Yeah. Um, en het is zo moeilijk om het allemaal te onderhouden.
1: Ja, absoluut. Ja. Yeah.
2: Uh, en ik denk dat we op dit moment... Uh, in een, in een, en dat is uh, voor alle bedrijven in de hele wereld, denk ik... in een situatie zitten waarbij... Um, dingen zijn zo goedkoop en zo makkelijk allemaal. Uh, maar dat komt omdat we gewoon totaal niet bereid zijn om het te onderhouden. Dus het, het, het creëren, dat is prima. Dat kost, ik noem maar wat, duizend euro. Um, maar het onderhouden, dat is ja, vele malen duurder natuurlijk.
0: Ja. ja. Goed, tegen de tijd dat het niet meer werkt, dan koop je nieuwe. Zeg maar.
2: Ja, ja. ja. Yeah. Ja, maar goed, hè. ik bedoel, uiteindelijk zie je toch dat, uh, uh, dat, dat er dan een bedrijf kan, vaak één of een halve systeembeheerder aannemen. En de, die moet dan uh, van, de, van de mail tot, tot de printers, tot de NAS, tot de backup-oplossing, alles moet beheerd worden. Wacht, wordt vergeten. Yeah. Uh, ja, en het moet allemaal. En, uh, en dan opeens zegt marketing: ja, en ik wil graag uh, deze monkey-mail-unit uh, uh, hebben. Dus het moet er moet ook nog even tussen gefietst worden.
1: Ja. Dus, dus wij... Dus ja, maar we zegt dat ons... niet ook wat over dat er dus nog veel te veel oud gedacht wordt? Dat tegenwoordig draaien gewoon alle bedrijven op dus IT. En wordt ja. IT dus nog steeds niet voldoende uh, op waarde ingeschat? Of tenminste op de noodzaak van schaalbaarheid ingeschat?
2: Ja, en onderschat hoeveel... Uh, hoe afhankelijk je bent ook.
1: Ja. Dat als het ja. er niet mee is, <lacht> wat er ja, dan gebeurt. Ja. Ik wacht op de grote stroomstoringen een keer uh, die echt landelijk dagen gaan duren. Weet je, ik ben hard, benieuwd hard. hoe de wereld er dan uit gaat zien. Lijkt mij geen leuke wereld. Nee. Ik denk dat het heel erg fout gaat als je ziet hoe alles afhankelijk is van dat soort dingen.
0: Ja, preppen, ja, een beetje preppen, een beetje, mm. beetje blikken met bonen inslaan en Ja, maar ja, dan, dan zit jij daar met je achter
2: en de hele wereld is plat. En jij zit van, ja, maar dat doet het nog.
1: Wanneer ja, we hebben in, in ieder geval voldoende toiletpapier in huis staan allemaal, toch? Ah, nou. Is... Ik heb, ik heb... Ik had op een
2: gegeven moment, voelde ik me bezwaard om dan toiletpapier te gaan kopen. Dus dan had ik juist heel weinig.
1: <laughs> Toen ging je maar in het bos zitten.
2: <laughs> ja, hè ja, nou, Maar, maar ik, ik ben wel, um, als ik het ook zie, hè, want ik, ik maak heel veel bedrijfjes mee. En, uh, en soms zijn het dan uh, bedrijven die zich heel erg goed realiseren. Van, hey, onze business vindt plaats op internet en, en gebeurt via computersystemen. Maar ik ken er nog zoveel die dat helemaal niet doorhebben. Dus ja die ja. systeembeheerder wordt eigenlijk ook alleen maar als onkosten gezien. Uh, systeembeheerder zijn even de algemene IT'er die... En want bij dat soort bedrijven heb je niet een developer en je hebt niet een, een nee. aparte rol daarvoor. Um, ja, dat, dat zien ze echt nog niet. En, nee. uh, en, en de, als dat helemaal misgaat, dan, dan wordt die waarde misschien een keer herkend. Uh, maar ik denk dat veel ouderwetse ondernemers ook nog denken, nou ja, vroeger deed ik het ook gewoon op een uh, platblokje, dan, uh, dan doe ik het op weer.
1: Het zal mijn en tijd wel duren, ja.
2: Nou, dat zou ook kunnen. Maar misschien, hè, als het ja. nou helemaal misgaat, dat zou ook zeggen... nou, oké, okay, dit is het klantblokje, zo deed ik altijd. Let's go. Ja. En
1: ja, en maar ja het uiteindelijk het gaat dan dan is er natuurlijk niks mis mee, hè. Het is jaren goed gegaan. Ja,
0: nou, als het werkt, ik, dan werkt het. Ik denk, ik denk uh, niet dat het ooit op die manier uh, zal gebeuren. Ik denk eerder dat uh, het gros van de bedrijfjes waar we van weten... dat die het gewoon niet kunnen cheffen, weet je wel, nu niet... dat die, uh, gewoon... Die, gaan, die zetten gewoon alles in de cloud. En ja. uh, die koppelen allemaal clouddiensten aan elkaar... om, om, uh, om een bedrijfsproces uh, weet je wat, te laten runnen. <coughs> en dan uh, laten ze ook nog een robot daarmee connecten... om uh, iets uh, te doen, weet ik veel wat. Maar die weten echt niet meer. Uh, die, hebben echt, die hebben geen database server meer of geen... Uh, weet je, nee. allemaal niets af... Dus dan is het echt aan de clouddiensten om ervoor te zorgen... dat uh, de manier waarop dat draait ja. en met elkaar koppelt... dat dat allemaal uh, betrouwbaar en veilig is. Ja. Ja, maar dat je kan ook. natuurlijk
1: ook van een klein ondernemer ook niet verwachten. Nee. Denk ik. Nee. nee dat ik bedoel, denk als niet. jij een, een timmerman bent of je bent een elektricien en je hebt een bedrijf... maar je wil wel al je diensten, noem het maar, je salarisadministratie, je klantenbestanden... dat soort dingen allemaal beheren en je wil ze ook op locatie kunnen beheren... dan ben je afhankelijk van dat soort pakketten. Ja. ja. En dat moet gewoon werken.
0: Maar dat is op zich ook niet erg, alleen, denk nee. ik. Alleen, uh, ja... Je, ja, je leeft je nog meer iets uh, over aan dingen die je gewoon niet, uh, niet onder controle hebt. Je kan inderdaad ook niet. Vroeger kon je nog, zeg maar, doordraaien met je ICT. Als uh, het uh, stroom dan weliswaar nog draaide, maar het internet was uitgevallen. Nou, dat kan, dat, dat kan dan niet meer. Dan is het nee. dan uh, klaar. Maar ja. goed, ja. Uh, dat is denk ik uh, acceptabel dan. Zo. We gaan, gaan maar niet. <laughs> op dat moment uh, gaan we maar. Uh, schaken of zo, denk ik
1: ja het is ding ja ik ben de, ja het, het moet <laughs> nog, het moet denk ik gewoon nog een keer heel goed fout gaan ja. ik was heel benieuwd toen een paar jaar geleden toen we die ransomware hadden die ook uh, de parkeergarages in Nederland en Wanna de, cry of, of no uh, Pancry cry dat soort ja volgens mij was het No, pet, ja. no die die toen was ik was ik heel even dat ik dacht van nou nu gaan we het meemaken dat mensen eigenlijk het licht gaan zien dat er dingen moeten veranderen
0: ja, dat heb ik ook echt al een paar keer gedacht. Dat je is inderdaad Mar meemaakt. Dan denk je, jeetje. Nou, ja. Uh, ja, goed. Wat zegt ze nou ook weer? We delen een plas. Dronken een glas. En alles bleef zoals het was. Dat was het ja. toch? Ja. 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 ja, dat is echt zo. Hoe het gaat. Hoe het gaat. Ja, goed. Hey, um, en tot slot, uh, uh, ik, ik zie je ook uh, in jouw profiel Ocean Cur curious uh, voorbij komen. Dat is volgens mij ook uh, iets ja. van een podcast-achtig webcast?
1: Ja, ja, het is eigenlijk een, een, een um, collectief van... Uh, nou, ik zeg even wat het begonnen is. Um, ik denk inmiddels twee jaar geleden toen waren we... Je hebt uh, de DEXXL, dat is de Nederlandse overheidscyberconferentie, zeg maar, die ieder jaar gehouden wordt. En daar... Um, nou, daar was ik als spreker. Daar was Mieke Hofman als spreker. Daar was Benjamin Strick van de BBC. En toen ook van Bellingcat nog als spreker. Uh, sek, wij, dus echt, zeg maar allemaal mensen die binnen het Ocean spelletje uh, wel een naam hebben. En die... Uh, nou, we zaten gewoon bij elkaar. Biertje na afloop, gezellig. Uh, er was een CTF geweest. En zo is eigenlijk Oost Curious geboren. En oh, wij zeiden van, joh, wij delen... Um, Onderling al heel vaak informatie. Maar waarom doen we dat nou niet gewoon dus met iedereen? Want als, als ik het wil weten, dan zijn er meer mensen die willen weten hoe je geo zoekt, hoe je uh, DNS enumeration kan doen, hoe je weet ik veel, je kan ze gek niet verzinnen. Nou, sowieso is een curious begonnen. Ze zijn begonnen met bloggen. Uh, gewoon een blogje maken van, joh, hey, dit is een O-Sint onderwerp. Uh, zo kan je dat aanvliegen. Je hebt een plaatje, dit wil je ermee. Of je hebt een e-mailadres, dit kan je ermee. En uiteindelijk is dat ook nog uitgemond in uh, iedere twee weken een, uh, een webcast, Schuine Streep podcast. Een beetje settings zoals dit, waar we een gast uitnodigen. Vaak uh, praten we over uh, die zijn achtergrond. En uh, uh, Vaak ook nog wel een specialisme. Het is vaak iemand die een bepaalde specialist heeft in het veld. En daarna bespreken we eigenlijk het nieuws in OZINT van de afgelopen twee weken. Wat is ons opgevallen? Welke nieuwe technieken? Welke nieuwe tools? Welke nieuwsartikelen trokken onze aandacht? En uh, zo werkt dat.
0: Ja. En is het, waar is het te volgen? YouTube? Uh, op, op,
1: uh, op YouTube, ja. ja. En op onze eigen pagina, ozincurio.us. Oké. Okay. Dus, uh, Ik vond de
2: URL, uh, 7 kilo's voor de URL. Ja, ja dat dus is wel goed. Is leuk, ja. Ja, ja, is leuk. Komt er op plezier uit. Overigens is er iemand op YouTube die uh, zegt: uh, Hey, Dex, Dex Excel, heb ik je, daar heb ik je gezien? Cybercrime Info. Dus, uh, Oké, okay, als is, is nou, kent.
0: Hoi. Ja, hoi. <laughs> <laughs> ja, leuk. Hey, ik vergeet elke keer hoe heet ook weer in 2021 uh, OM? OHM. Heet dat? Oh, ja.
2: Yeah.
0: MCA?
1: MCA? 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 Het was show. Ik ben er bij Oom, ben ik er geweest. Tja, heb ik gemist. En de volgende weet ik niet.
0: MCH. MCH. Nou, ik denk dat we wel langzamerhand mogen hopen dat dat, uh, dat, dat kan. Tegen die tijd, denk je? Nou,
1: ja, dat zou toch wel eens tijd worden, ja. Of zou augustus,
2: dan... augustus 2021.
1: Ja, dat ze zeiden. Dat denk ik een beetje kiezen. Nee,
2: dat wou ik zeggen, want uh, volgens mij gingen ze dan wel uh, vaccineren. Eerst had Hugo geregeld
0: dat, was... dat het kon. Ja. En toen ineens uh, kon het niet meer. Ja, maar wij ja. zijn
1: niet het doelgroep. Hè? Wij komen als allerlaatste aan de beurt voor het uh, vaccin. En dan is nog maar de vraag, wil je een, een, een vaccin? Zo
0: goed ja. Ik denk dat ze, alle IT'ers best wel als eerste kunnen doen. Want uh, anders zijn we ja, al heel
2: Sterker nog, ik, als ik ze eerder kan, dan doe ik het graag. Ja,
0: ik het ding is een beetje dat ik... Is, ik,
2: geloof, ik geloof inderdaad dat er wel een, een punt zit hoor, in dat hele verhaal van... het is heel snel ontwikkeld. Dus wil je dat hebben... Uh, maar tegelijkertijd, ja, uh, uh, yeah. weet je wel, ze doen het ook niet voor niets. Nee. Uh, zo snel nee. ontwikkelen en je, ze zullen ook je echt weet niet...
1: Zelf, uh, ons land is een land van regeltjes, hè? Er komt niet zomaar iets hier, uh, de, de test nee. door, hè? Nee, daarom.
2: Dus ik heb daar echt wel vertrouwen in. En er komt nog eens bij dat het me gewoon uh, best wel goed uitkomt. Want ik, uh, ik liep vandaag van de week door, door huis. En toen dacht ik, want uh, ik werk, werk al heel lang vanuit huis, en dat, dat bevalt prima, toen dacht ik op geen... Nou, ik wil eigenlijk wel een bakkie doen ergens gewoon. Maar, yeah. ja, dus ik zat ook te denken van, er zijn nog wel een aantal andere jongens die soort, rond dezelfde tijd ook allemaal bedrijven zijn gestart. Wat kan ik daar dan niet een bakkie gaan doen? Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Nee.
2: Um, maar dat begon te, te jeuken, dus ik, ik wil wel. Ja. Um, maar je hebt wel gelijk, ja, ik bedoel, er zijn een hele hoop dingen waar we uiteindelijk lange termijn effecten niet van weten. Uh, nee. Maar ik, ik heb goede hoop. Dus, ja, nou, ja, ik
1: ook. Nou ja, dat ook. Weet je, en, uh, voor mij is het ook gewoon een simpel voor mijn werk. Ik moet de wereld rondvliegen. Dus uh, volgens mij kom ik straks geen vliegtuig in als ik geen vaccin uh, in mijn barst heb zitten.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het ik kom wel weer in de 737 MAX. Dat is wel uh, geregeld ondertussen. Ja, ja. Dus hoezo? Nou, die mag weer vliegen.
1: Ja, ze hebben de software opnieuw gecalibreerd en nu kunnen we weer
3: ja.
0: Oh, wacht, het is het ding dat uh,
2: de, die de hoogte niet goed aangaf.
1: Ja.
0: ja. Oh, ja, dat is vrij kritiek. Geen ja. backup en geen, uh, maar, geen, uh, geen, geen, geen training voor de piloot.
2: Moet je je even voorstellen dat je die software bakt. Ik bedoel, ja. je, je, wij hebben nu, we zijn een jaar dingen aan het bouwen. En, en dan maak je gewoon... Hey, software bouwen is fouten maken. Punt. Ja. Ja. Eigenlijk alles wat je doet is fouten maken. De hele Theo, Theo niet, hè? Behalve Theo. Nee, oké. Okay. Ja. Wes, uh, Erik en ik maken fouten. En Theo die ze uh, dan. Ja. Um, maar... <lacht> Nee, maar, maar, maar ik bedoel, je maakt de hele dag fouten. Ik, het is zo, ik vind het bijzonder dat dat, uh, hoeveel testwerk, hoeveel extra checks ja. en hoeveel failsafes daarin moeten zitten om te voorkomen dat het dat misgaat. Of straks zelfrijdende auto's, dat soort dingen. Vrij schrik.
1: Ja. ja, dat is uh, spannend. Ik zou daar zelf niet graag verantwoordelijk voor willen zijn. Nee, toch? Nee.
2: nee. Er, er is toen ooit een keer iemand uh, die claimde. ik heb. Ik heb het niet uitgezocht, maar die claimde toen dat hij bij Tesla werkte uh, en dat hij dus die ging, uh, die, die was dev daar en die was dus een beetje aan het vertellen hoe dat ging met ontwikkelstraat en, het, uh, en de software en dat ze op een gegeven moment een foutje hadden gemaakt. en werden we in één keer beta code gepusht naar alle Tesla's uh, s'nachts oh. uh, en, en die had daar hele verhalen over en toen dacht ik alleen maar tering, mensen die gaan slapen in die auto's.
1: Het zijn gewoon Omdat mensenlevens je... hè waar je mee speelt.
0: ja yeah. Ja, maar je weet wel het moment uit, uit ons eigen werkzame leven... van zo'n moment dat je hebt gehad... Dat, uh, dat er iets fout gaat. Weet je wel? En dat je in, in eerste instantie denkt... Nee, het is, uh, nee, dat kan niet aan mij uh, hebben gelegen. Ja. En, dan, en dan duurt het iets langer... en dan komt het op dat, ja. dat, dat moment dat je beseft... oh, kut. Weet ja, al? dan komt het koud Alleen, zweet. Uh, ja, ja, en dat, dat, <laughs> weet, dat weet iedereen, weet dit moment... Maar nu ben je inderdaad de ontwikkelaar van de Boeing 737 MAX met deze ja. gevolgen. Nou, dan, uh, ik weet niet. Daar heb ik, ik heb volgens mij al wel een paar dingetjes gezien over die hele, dat hele debakel. Maar niet uh, nou precies over mensen die, uh, die, uh, die dat echt, zeg maar, op dat niveau op hun geweten hebben. Dat zegt, ja, pak dat. Goed, dus, uh, nou, maar dus, eh, dus daar kan je weer lekker in gaan zitten, Nico. De nou, zin in bedankt voor ja. je vertrouwen. Ja. <laughs> nee, maar uh, nou, ik uh, vond het in ieder geval hartstikke leuk om, uh, om je te uh, ja, leren kennen. Want het is ja, eigenlijk op deze manier voor het eerst gebeurd. En ook uh, onwijs interessant wat je te vertellen had. Uh, dus ik ga ja, denk ik Ocean curious. Ook, ja, superleuke voorbeelden. Oost Curious ga ik volgen. En um, nou ja, ik wens je het allerbeste. En ik hoop dat, uh, dat het uh, snel weer uh, mag. Dat je inderdaad uh, overal ja, de wereld zeker. rond kan met je mooie trainingen.
1: Dankjewel. Hey, en jullie onwijs bedankt voor uh, de tijd die jullie hebben genomen voor mij. En ik hoop dat we een biertje kunnen doen op korte termijn. Een heb, Echt, ja, dat die... ja, lijkt
0: me ook wel gezellig inderdaad. Ergens in een tent, ergens in, uh, in de zomer. Daar zo. Ja,
1: dat ja, zou hartstikke en leuk zijn. Dan een foto zijn, ja.
2: op Twitter zetten. En dan wie het oplost, die mag een biertje komen halen.
1: Ja. Bij deze. Oké, okay.
0: druk maar op de knop Theo. Dan gaan we ja. ondertussen en ja. wachten we af en dan komt het logo in beeld. En dan uh, gaan we netjes afronden totdat uh, de boel verdwijnt. Dank wel allemaal. Tot kijk. Doei doei. doei, doei.